1: Macron, démission Macron,
0: démission Quelle heure est-il Ah, faut dire maintenant
2: Mesdames et messieurs, bonsoir
0: Facile, 4K 1 quart K6 4 jours et un micro 1 quart citron
3: 1 quart en bas
0: On ne va pas du tout baser autour de l'apéro Je suis en train de te remettre en question Tu veux qu'on prête 5 minutes Je pense qu'on est plus à 5 minutes près, hein
3: et bienvenue ça a à mort mes oreilles c'est bon toi bien non c'est bon pas grave bonsoir bonsoir non ça marche pas c'est très peu 4 quarts d'heure bonsoir
0: et bienvenue dans 4 quarts d'heure le podcast qui est duré 4 quarts
3: d'heure 4 quarts d'heure 4 quarts d'heure 4 d'heure je suis la
0: Belgique je sais pas pourquoi ah belge ça
3: ouais j'aurais plutôt dit allemand mais après
0: ah peut-être Moi, je le niveau se perd par ici euh, bienvenue dans 4 quarts d'heure, le podcast qui durait 4, 4, 4 quart d'heure Aujourd'hui, je suis entourée, bah, comme d'habitude, de stars, tout simplement, ah bah, internationales, absolument. puisque j'ai à ma droite, Kalindi Ramphold. Oui, oui, bonjour, bonjour. <rire> Ainsi que à sa droite, Louise Petrouchka. Oui, oui. bonjour Et nous avons une invitée exceptionnelle, oui Aujourd'hui, qui est Esther Meunier. Esther, reporter
3: oui, bonjour. Comment tu préfères qu'on te présente d'ailleurs Esther
1: euh... Reporter ou Esther Meunier Là, Mon vrai nom, c'est quand même Esther Meunier. Oui. Mais après, ça dépend. Si tu me parles sur Instagram, c'est plutôt Esther Reporter. Mais Esther, c'est bien, juste Esther. 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 Esther, Esther, euh... Esther
2: qui est à la droite de Louise, mais qui est cependant bien à gauche.
0: Et oui, <rire> elle est en grève aujourd'hui. Elle est en grève et elle travaille juste pour ce podcast. Et ensuite, euh, elle va à la manif. Donc, euh... Oui force aux grévistes n'hésitez pas aux grévistes.
1: Ah bon. de solidarité la retraite faire. à 60 ans c'est bon je vais pas le faire tout de suite
0: le <rire> <rire> jour j'étais dans le métro et j'avais euh, j'allais au théâtre et euh, je suis sortie à République je me suis tu sais quand je suis sous terre j'oublie qu'il y a euh, des trucs en des haut, trucs en en haut. Hum. et donc je me suis fait gazer en sortant du métro <rire> <rire> donc je pleurais est-ce que
1: c'était mardi soir par exemple c'était
0: mardi soir tout et à exactement.
1: fait on n'est pas passé loin l'une de l'autre ben, euh, euh, après, après on ils est... ont fermé carrément la station moi j'attendais mon métro pour rentrer chez moi ils ont dit allez merci d'évacuer maintenant vous remontez à la surface et après il y avait des policiers à toutes les sorties donc yes. c'était compliqué de trouver celle où on pouvait vraiment sortir
0: ouais. ah ouais. ouais. c'était impossible et du coup je pouvais... enfin, moi j'ai pas pu sortir donc j'ai dû prendre la, la 11 jusqu'à Goncourt bref c'est des détails mais euh, tout le monde hurlait sur le quai et tout euh, à cab, euh, Paris se soulève et tout machin, c'était impressionnant. Ouais, et moi j'étais oui. avec mon petit manteau sur mon nez parce que je pleurais et tout. Enfin bon, vu qu'il y avait, j'étais émue mais c'est surtout les gaz.
1: <rire> ça, ça crée toujours une émotion de toute façon. C'est une
0: émotion particulière. Non mais ouais, tu sentais la ferveur quoi, c'était ouais, impressionnant. Mais aujourd'hui on n'est pas là pour parler euh, des grèves, on est là pour un épisode tout spécial. Oui Tout, spécial. Oh. tout, spécial. Il est tout spécial. spécial
3: Il est tout spécial Il est tout spécial <rire> <rire> est Il est tout
0: spécial, Il est tout spécial, puisqu'on participe à une initiative euh, qui s'appelle le Podcaston. Tout ouais. Ouais. ouais Bravo Bravo Bravo, moi
3: Bravo à nous de participer à ce truc. Euh, oui, bien sûr <rire> Bravo <rire> les initiatives Bravo Mais les Est-ce qu'on est que... explique ce que c'est Voilà, Loulou, est-ce que mm -hmm. tu... Bien l'honneur d'expliquer ce que c'est. Avec plaisir Alors, le Podcaston, pour les personnes qui ne connaissent pas. C'est une initiative qui est inspirée un peu du Z-Event ou du Téléthon, etc. C'est juste une réunion de plein de podcasteurs et podcastrices, podcast podcasteuse ou podcastrice, podcast comme tu veux, okay. ça se dit les... Je veux euh, dire podcasterice aussi. Podcasterice, voilà, on va dire ça. Donc en gros, c'est un événement caritatif qui a lieu du 25 au 31 mars, donc on est en plein dedans, et nous, on a décidé euh, de participer, car euh, bah, euh, on est altruiste et solidaire finalement, <rire> et on a décidé de mettre en avant une association qui est le Planning Familial. Donc aujourd'hui, vous allez écouter un épisode un peu spécial, puisque en gros, tous nos up et nos down vont être autour de l'éducation et de la santé sexuelle, euh, globalement, euh, de près ou de loin, j'ai envie de dire dire. Euh, et euh, en gros bah, le, pour, le, pour les gens qui ne connaissent pas le planning familial, c'est une association euh, qui est vraiment une association euh, de terrain qui est un réseau associatif et militant qui offre euh, un peu des, des conseils des services, etc. autour de l'éducation sexuelle et de la santé sexuelle. Euh, donc vous pouvez trouver euh, des, des pôles du planning familial un peu partout en France, euh, que ça soit en France hexagonale ou en Outre-mer. Et euh, bah, l'idée aujourd'hui c'est de vous inciter à aller faire un don euh, au planning familial vous pouvez faire euh, des dons euh, mensuels si vous avez les moyens, vous pouvez faire un don ponctuel si vous n'avez pas trop de moyens, etc. Mais en, en gros, Et si vous
0: êtes de droite, c'est
3: défiscalisé voilà, exactement, <rire> j'allais dire, c'est défiscalisé et, si, et ça peut être un don, soit en tant que particulier, soit avec votre entreprise, donc n'hésitez pas. Oh là là <rire> Oh là là Et donc, en gros, bah, vous pouvez aider un peu le planning familial à, à continuer sa lutte pour l'éducation et la santé sexuelle, donc c'est important. On va le découvrir tout au long de cet épisode, puisque vraiment, on a fait. toutes des anecdotes autour de ça. Et si jamais vous n'avez pas les moyens, et ben vous pouvez toujours parler du planning familial autour de vous, devenir bénévole. Euh, vous pouvez même, si vous avez moins de 26 ans, je pense, vous pouvez faire un service euh, civique euh, au planning familial. Euh, voilà, donc il y a plein de choses à faire. On va pouvoir en reparler un peu tout au long de l'épisode, je pense. Euh, mais voilà, c'est une association qui nous tient à cœur toutes, euh, car euh, elle défend beaucoup de choses euh, qui nous tiennent à cœur, notamment euh, le droit euh, à faire ce qu'on veut de notre corps. Euh, et euh, et défend, euh, bah, bien sûr, elle défend de l'IVG. Et, euh, et voilà donc on a plein de choses à discuter aujourd'hui et ça va être super n'hésitez pas le lien pour faire des dons au planning familial est dans les notes de ce podcast euh, partagez cet épisode autour de vous pour qu'un maximum de gens puissent euh, faire des dons aussi de leur oui, côté voilà ah, c'était euh, les trois euh... minutes euh, contextuel, et contextuelles et contextuelles de ce podcast c'était super bien résumé et très, résumé très et contextuel, contextuel sachant que compris. juste avant
0: le podcast j'ai supplié Louise de, de le faire puisque <rire> j'étais incapable je suis en gueule de bois <rire> voilà la gueule d'hub <rire> Euh, du coup, on va commencer tout de suite euh, avec un down. Eh oui. Euh, Kalindi Rampel, est-ce que vous avez quelque chose là. à dire <rire> Alors moi, j'aurais aimé pouvoir parler d'éducation
2: sexuelle. Je n'en ai reçu aucune, puisque... Oui. <rire> Je suis née d'un papa de l'île Maurice, mauricien, euh, qui avait des parents indiens. Autant dire qu'on ne parlait pas de sexualité du tout, ouais. aïe, du aïe. tout, du tout à la maison. Et Avec ma mère, euh, très peu également, puisque le seul fois où j'ai vraiment parlé de sexualité avec ma mère, c'est le jour où je me suis trompée de destinataire quand j'ai envoyé, euh, ce soir, je crois que j'ai déjà raconté ça dans un autre oui. <rire> qui fait. Ce soir, de... j'ai envie de me faire démonter. <rire> j'ai envoyé à ma mère, bien sûr, au lieu de l'envoyer à manqué, une autre quand même. personne. Tu Exactement. devrais en parler à une petite. Jamais je <rire> pas... Et ma mère m'a répondu, bien sûr, j'ai as-tu besoin de la caisse à outils
1: <rire>
3: Et Mais franchement, c'est une reine. Je, adore. Adore. je suis a queen.
2: Et ouais, attends, mais je...
3: vous en avez jamais reparlé depuis Jamais. Ah ouais, <rire> Et en fait, il s'avère que... Avant,
2: euh, je, je possédais beaucoup de de ceinture, pour euh, des raisons que je vous laisse deviner. Et elle... <rire> en fait il s'avère que j'avais pas, j'étais très jeune j'avais 18 ans, j'avais pas de, les moyens d'habiter toute seule, donc je vivais chez mes parents, Oui. et j'avais une boîte à secret sous mon lit, où il y avait des draps et dessous il y avait les quelques godes ceintures okay. que j'avais, et un jour euh, ma mère a sorti le godes ceinture, parce qu'elle a fait le ménage et finalement ça devait finir par arriver elle l'a laissé sur le lit avec un petit post-it. je vois qu'on s'amuse le week-end, voilà c'était super mais donc mais ma, mère, ma, a... ma mère est toujours témoine de mes... Témouine. Témouine. <rire> Es mené, <rire> comme on dit témoin témoin
1: je il n'y a pas de féminin je crois <rire>
2: j'aime bien témoin
1: témoin c'est joli
3: elle est toujours témoin
2: es 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 des, des trucs finalement qui m'embarrassent le plus tu vois donc euh... mais c'est incroyable que, que du
3: coup vous, vous, vous parliez jamais on parle de ça jamais. si une fois
2: si si une fois non non une fois non oui une fois j'avais genre 6 ans et demi, je me souviens, on allait chez le médecin parce que j'avais la grippe. Et en fait, il y avait un bol à préservatif féminin euh, chez le médecin. Et j'ai dit à ma mère, « Maman, c'est quoi ?» Elle m'a dit, euh, « On en parlera après. » Et on est rentrés, elle a attendu euh, que je sois dans mon bain pour me coincer, euh, pour m'expliquer, pour s'asseoir en face de moi et me dire, « Alors, maintenant que tu n'as plus le choix que d'être ici, je vais <rire> t'expliquer et tu vas m'écouter de A à Z. » Elle m'a expliqué comme ça, ouais, ouais, horrible, parce qu'il n'y avait pas d'échappatoire
3: c'est ma mère non mais ouais. surtout elle avait 6 ans
0: ah oui t'avais 6 ans ouais, j'étais vraiment un bébé dire, tu vous. vois Bé elle m'a
2: expliqué ça très rationnellement et après elle m'a dit tu le sais désormais et je me souviens c'est le jour où j'avais regardé la cassette de, euh, de le cavalier sans tête donc c'était vraiment fou une journée pas pour les gens <rire> 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 journée interdite
0: aujourd'hui journée, journée moins, moins 12 12 <rire>
2: et ma mère m'avait laissé regarder, bon bref donc j'ai pas eu énormément d'éducation sexuelle même si je sais que ma mère serait très ouverte au fait d'en parler avec moi, c'est plutôt moi qui me okay. refuse à aborder le sujet avec ma mère, ça me dégoûte mais et moi j'aime euh...
0: bien en plus parce que tu te refuses de dire des gros mots et tout devant ta mère parfois enfin pas des oui. gros mots mais genre tu dis pas baiser et tout devant ah, ta mère ça <rire> va pas <rire> et et ça, ça va, va toujours, euh, toujours Interloqué venant de toi tu vois qui. Est... non mais attends est et, t as t as non, et,
2: et encore avec ma mère ça va mieux mais avec mon père, on n'a jamais eu un, un mot là-dessus, tu vois. Je, je me souviens juste qu'un jour mon père m'a dit un truc court. C'était il n'y a pas longtemps, c'était il y a genre 4-5 ans. Et je m'a dit « De toute façon, excuse-moi de te le dire, tout ce à quoi pensent les hommes, ça a éjaculé. » Et donc... <rire> « Yes !» Et j'étais là « D'accord. <rire> »
3: C'était quoi la
2: conversation qui a mené Franchement, à impossible de savoir avec mon okay. père, ça pouvait n'avoir rien à voir. Okay. Je pense qu'on devait regarder les infos, il n'y avait vraiment aucune espèce de rapport, père me paraît être très bizarre, mais, <coughs> qui était un peu décoré de, décor de l'existence de manière générale. Mais donc voilà, donc, j'ai eu peu d'éducation sexuelle, pas grand chose à raconter à part mmh. ces quelques anecdotes. Euh, et puis il fallait que je trouve un down, donc je vais raconter un truc que j'ai déjà raconté par ailleurs, mais pas dans ce podcast. Euh, qui tourne plutôt autour de la santé sexuelle. Euh, moi, il y a dix ans, euh, j'ai chopé une IST euh, qui a fait que, que ça a fait euh, dégénérer pas mal de choses dans mon petit bassin, et notamment euh, dans, mon, dans ma trompe gauche. Euh, j'ai eu une première salpingite, c'est une maladie, une, une infection très aiguë euh, de la trompe qui fait que bah, ça s'infecte. Et puis après, il euh, y a de l'eau, le, la trompe devient aqueuse, elle grossit, mais bref, c'est l'enfer. Euh, J'en ai fait une première et euh, il s'avère que j'ai été mal diagnostiquée Petit rappel, c'était il y a donc 10 ans, c'était évidemment le 31 décembre, <rire> Bien sûr. sinon ça n'a aucun Ouah, une autre date. Évidemment, j'étais au fin fond de Soliespont dans la maison d'une de mes amies qui s'appelle Louise Roy et euh, c'est une maison au bout d'une route terreuse toute pourrie euh, voilà et en fait, c'est assez loin de l'hôpital qui est même pas dans la ville d'à côté qui est à Toulon. Donc assez loin, à okay. 45 minutes. Ah ouais. Bref, tout ça pour vous dire que euh, à 23h quand j'ai commencé à faire aïe, j'ai mal au ventre. Aïe aïe, aïe c'est l'appendicite euh, et que j'ai dit à tout le monde, tout le monde m'a dit mais non, t'as trop picolé tout, j'ai dit non, je crois que j'ai l'appendicite Finalement, je suis allée me coucher. Finalement, à 4h30 du matin, je me réveille euh, j'ai le ventre dur et bleu. Je vomis. Ah euh, <coughs> Je gère ma race euh, On appelle les pompiers Les pompiers viennent Ils me disent Madame vous êtes sûre Que vous avez bien fait caca aujourd'hui oh Voilà là, oh là, là. Euh, Parce qu'évidemment euh, ne, ne, ne crois oui. jamais Que t'as un vrai truc Les pompiers euh, Je sais pas pourquoi Parce que moi chaque fois Que j'ai un truc C'est un vrai truc Et à chaque fois Ils questionnent le truc Et ils sont là Vous êtes sûr Que vous faites pas un peu semblant Je suis là Non vraiment Enfin j'ai Ouais à chaque fois <rire> Et tellement il y a un chien Genre ce pompier Ce chien euh, Je fais un malaise euh, Dans l'enceinte de l'école Parce que je m'étais trop mise en colère Contre mon professeur de littérature <rire> C'est la meilleure cause de malaise que j'ai jamais entendue. <rire> en fait, à l'époque, j'étais très intense et j'ai vraiment, bah, j'ai oh, vrai, Non mais là, c'était vraiment ridicule, tu vois. Parce qu'en fait, on avait un exposé à faire sur Lampedusa et voulait pas me rendre ma copie. Et en fait, euh, bon, bref. Et donc, du coup, j'ai <rire> fait <rire> des <Du coup, rire> Ça me questionne. Ça me ça m'agace encore. Et donc, grosse crise de colère, grosse crise de colère. Et j'avais pas mangé, donc je tourne dans les pommes. Et le pompier vient. Et à l'époque, j'étais une... euh, avec mes copines Laura Gérard et une autre copine qui s'appelle Alice Guillaumeau. Et donc, on va, on va dans le... le... Comment s'appelle Le camion des pompiers. Ah oui. Et moi, je suis comme ça, en espèce de crise de tétanie. J'ai un qui pendouille. Et j'ai un gars qui vient me voir. Donc, je suis à moitié dans le coma. Il, il m'appuie sur l'épaule. Je lui dis oui. Donc, c'est le pompier. Et il me dit, dis-moi, ta copine, Alice, là, euh, celle qui a les <rire> yeux verts, elle n'a pas un numéro de téléphone. Mais non
3: <rire> Oh my God <rire> Aïe, aïe
2: les hommes, c'est chiant en toutes circonstances. Bah, les hommes, c'est parce qu'il y a une chose, hein. Et <rire> <'est une> j'accuse! <rire> enfin, bref, finalement, les pompiers m'emmènent à l'hôpital, je tombe sur un fils de chien incroyable, un vieux médecin tout pourri aux urgences. Après, je sais que ces gens-là ont beaucoup de travail. Je sais que ça arrive, les mauvais diagnostics. Il me dit, vous avez la gastro. Rentrez chez vous, prenez du Smecta. Je l'ai chopé au col. Je lui ai dit, je vais mourir. Donc, vous me prenez maintenant, vous m'hospitalisez. Donc là, ils m'ont fait voir quelqu'un d'autre. Ils sont allés chercher mon ex-compagnon Naël. Ils lui ont dit, venez calmer votre femme, qui est hystérique, bien
3: sûr. Bien sûr. Donc, euh, ah, là, j'étais...
2: Et bon et. Il faut dire qu'à ce moment-là, j'étais quand même particulièrement en train de hurler bah, toujours, en même temps. Euh... Chaque personne n'a pu à faire Exactement. Oui. Et si j'avais pas gueulé, je serais peut-être morte. Bref, ils m'ont fait voir une gynécologue qui m'a dit on vous opère dans la demi-heure. Parce qu'en fait, j'avais une page, mais twist. des deux côtés, mes deux trompes étaient affectées. Bon, bref, il s'est avéré que une Gastron. fois que mes trompes ont été affectées une première fois et infectées, euh, j'ai eu des, des j'ai fait des infections comme ça à répétition quasiment tous les ans. Infections qui m'emmènent à chaque fois, quasiment à chaque fois à l'hôpital, ne serait-ce que pour nettoyer le foyer infectieux.
3: Mmh. <coughs> à Noël, ah, ah, donc... anniversaire.
2: <rire> <rire> Noël, <rire> anniversaire, euh... Noël, j'ai jamais fait oh, voyage, mais... voyage de presse, Vo... non, ça c'était la, ah, c'était ah, les... euh, le plus le plus. Alors, il s'est avéré que parce que... Mais je pense, il faut que j'en parle à ma... Putain, j'en ai pas parlé à ma psy. Euh, bon, il bah, faut exemple. que je le note. Attendez, je note.
0: Excusez-moi, <rire> sinon je vais oublier.
2: <rire> voilà. Oui. Donc, il s'avère qu'après, j'ai eu euh, tous les ans des problèmes de trompe, euh, machin. Il faut savoir que, je ne l'ai pas dit, c'est particulièrement douloureux. <rire> voilà. Oui, oui. Et euh, c'est très doute. douloureux. Et puis, ça s'accompagne évidemment d'une grosse fièvre. Et évidemment, ça s'accompagne d'énormes saignements. Et moi, je me rappelle que c'était il y a quatre ans, je pense, c'était le jour de mon anniversaire ouais. c'est ça hein, c'était oui, oui, le, le, ouais, ouais. les 4 ans le 20 octobre <rire> sinon c'est pas drôle euh, Non, ouais il y a trois ans et... oui je venais de me séparer de mon ex-conjoint je cherchais un appartement je vivais chez ma mère mon ouais. père était en train de mourir d'un cancer c'était vraiment une super période méga fun et le jour de mon anniversaire je me disais je suis en mai je vais au resto et tout et je commence à me sentir pas bien au resto et j'étais avec quelques amis qui m'ont dit va à l'hôpital vraiment et j'ai dit non parce qu'ici il y a le meilleur dessert
0: donc j'ai <rire> <rire> j'ai remarqué ton épitaphe et Il y avait le meilleur dessert. <rire> it was worth it.
2: <rire> et en fait, j'ai attendu et donc je suis allée dormir chez ma mère et le lendemain matin, je me suis réveillée avec des douleurs et je pleure parce que je sens que c'est là. J'ouvre la couette et j'étais... J'avais un pyjama, ce qui est très rare. Et j'avais un bas de pyjama. <rire> et c'était rempli d'un sang noir. Tu sais, le sang mm. qui te fait peur épais, là et, euh, et donc là je chiale de fou ma mère euh, m'emmène à, à l'hôpital et elle me dit bon là euh, je pense que va y avoir encore une opération bref euh, le truc c'est que je me suis dit tant qu'à avoir ces problèmes là autant qu'on résolve le problème une bonne fois pour toutes et qu'on m'enlève ces putains de trompes mmh. euh, ma chirurgienne a été d'accord donc cette fois là on m'a opérer juste pour me nettoyer. Mais en fait, tu ne peux pas enlever des organes euh, pendant une infection, parce que ça crée des adhérences qui sont super dangereuses pour la santé. Okay. Donc, de fait, il faut absolument te prendre... Alors, c'est possible, mais c'est dangereux. Il faut t'opérer à froid. Donc, moi, on a dû attendre un an que tout soit bien remis pour pouvoir m'enlever les trompes. Et il s'est avéré que l'année d'après, <rire> je vais chez ma chirurgienne genre en juillet ou août. Elle me dit, écoutez, je n'ai qu'une place pour cette opération, pour vous enlever les trompes, c'est le 20 octobre. <rire> <rire> bon anif, <rire> j'étais là. Ouais. Ptdr, franchement, ah ouais. comique. Donc euh, je lui dis bah écoutez tant pis de façon j'aime pas mon anif donc autant faire ça. Et donc euh, le, me voilà le jour euh, pour euh, me faire enlever les trompes et elle me dit bon écoutez on va voir ce que on va voir exactement ce qui se passe parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait qu'on n'a pas été checké à l'intérieur vraiment par célioscopie. Donc, une celluloscopie, c'est une opération où on ouvre des, des deux côtés vers les trompes, et plus une petite dans le nombril. En fait, on passe des tuyaux, on va regarder et puis on passe les, les, les instruments comme ça. Mais c'est super. Pourquoi Parce que ça fait très peu de cicatrices. En risque, vrai, ouais. c'est quand même assez traumatique. Enfin, c'est quand même c'est une opération qui est invasive. Toutes les opérations le sont oui, de manière générale, surtout quand ça touche à ton petit bassin et euh, moi personnellement j'avais pas envie de me retrouver avec une, 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 un énorme truc qui me balaferait le vent donc j'étais très contente de ça euh, et il s'avère que moi je m'étais mis dans la tête qu'au sortir de cette opération euh, j'aurais plus à me soucier de mes problèmes de trompe vu qu'on me les aurait enlevés <rire> il s'avère que je me fais opérer, je me réveille je me dis jamais j'ai plus de trompe au début j'avais dit enlevez moi l'utérus franchement enfin enlevez tout tu vois <rire> parce que... que en vrai comme ça j'ai plus, mes... enfin on arrête avec cet enfer quoi parce que j'ai eu entre temps un, une tumeur euh, précancéreuse dans, dans l'utérus donc en vrai j'étais là stop avec ça, ouais. enlevez-moi euh, tout ça. Et euh, elle m'avait dit, c'est pas possible parce que si on vous enlève ça, ça augmente les risques du cancer par ailleurs. Enfin, bon, bref, c'est mmh. vraiment, euh, tu touches un truc, il y a un autre truc qui fait bip bip, donc c'est pénible, quoi. <rire> c'est <rire> exactement ça. Et en fait, on, je me suis réveillée elle m'a dit, voilà, alors on a pu vous sauver la trompe gauche et euh, j'espère que vous êtes contente, j'étais là. Comment ça, vous avez pu ouais. me sauver cette putain de trompe Je vous avais <rire> dit d'enlever tout <rire> Et donc, il s'avère qu'elle m'a enlevé que la... Attends, c'est laquelle non, c'est celle-là. Euh, donc il s'avère qu'elle ne m'a enlevé que la trompe droite et qu'il me reste ma trompe gauche, mmh. ce qui me pose un souci puisque il euh, y a quelques mois je suis retombée malade j'ai refait une salpingite.
3: Plot twist, lol. <rire> <rire> c'est fou
0: <rire> c'est dingue quand même mais ça faisait quelques jours que j'allais pas bien donc ça s'est pas déclenché le jour de mon anniversaire ouais,
3: mais le timing à chaque fois est quand même, euh... est non, quand même exceptionnel en fait c'est un timing
0: et c'est surtout qu'elle est quelqu'un qui a une résistance à la douleur un peu surhumaine <rire> et je t'ai déjà vu venir au travail oui, tu vrai. sais vraiment elle peut pas réagir tellement elle a mal tu mmh. vois mais elle reste là donc oui, c'est très... toujours très impressionnant donc mais euh... non mais pourquoi j'étais venue au travail et cette fois-là je me
2: souviens j'avais fait oui. une salle pingite quoi <rire> et il s'est avéré que c'était la veille de partir en festival à Deauville et avec en fait, moi je culpabilisais de laisser Alix partir toute seule couvrir le festival et donc du coup
0: non mais la meuf <rire> elle se préoccupe plus de son travail que de sa santé c'est quand même pas fou <rire> du coup j'étais là je vais tenir on va faire le festival on a prévu et trois vlogs bon, elle était là si, si si ça va non ça va <rire> tu là t'es sûr tu veux pas aller à l'hôpital et ouais. es là non non non
2: c'est bon et après, j'étais allée me faire opérer, et après, j'étais allée à Deauville, mais en, mais en, <rire> en mode, en en mode touriste Et après, j'avais peur que les gens me reconnaissent et se disent pourquoi elle travaille pas, donc j'avais mis un Bob. <rire> non, euh... mis, non, 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 il y avait
0: pas qu'un Bob, il y avait une casquette, un Bob, une écharpe, il y avait un hoodie, et elle m'attendait sur la plage, elle était là. Je suis dans le coin, je suis dans le coin, viens me voir. <rire> Et on allait manger dans un resto plus loin pour que personne ne nous croise. Tu ah vois. oui, bien sûr. Puisque Kalin dit la star
2: de Toof. Non mais je me dis, imagine je croise un RP à qui oui. j'ai dit je suis malade et en fait il me voit à daville oui, en train de fumer des clopes, tu <rire> vois Non mais vrai. Et moi je dé, bon personne n'aime l'hôpital mais personnellement, j'ai quelques traumatismes avec l'hôpital, j'ai vraiment pas très envie d'y passer trop de temps. Bref, euh, il s'avère que j'ai toujours une trompe et que, quelques jours avant mon anniversaire, euh, j'ai découvert que je faisais une nouvelle salpingite de l'autre trompe qui me reste, et en fait, ma trompe est pleine d'eau, et il s'avère que le, reste, le risque, en ayant ce problème-là, c'est de faire... Euh, moi, je prends plus de, contra de contraception <coughs> depuis quelques années déjà, et, euh, et c'est le risque de faire une grossesse extra-utérine et une grossesse dans mmh. la trompe, ce qui est excessivement dangereux, ce qui peut en, en, en causer notamment euh, le décès d'une personne. Euh, donc j'ai vraiment décidé là cette fois-ci, de vraiment. ce qui fait chier, c'est que ça me fait faire deux opérations alors qu'elle aurait pu vraiment oui. faire ce que je lui avais dit.
3: Euh, non mais moi c'est ça qui me rend ouf en fait. C'est incroyable. Il y a quand mais... même un personnel soignant ouais. à qui tu dis, voici mon avis de personne éclairée sur ma propre santé. Vous m'avez exposé les faits c'est possible de m'enlever les deux trompes et ça sera ok pour ma santé mmh, mm. et qu'est-ce qui se cache derrière le fait qu'elle que, ne bien sûr c'est
1: parce que parce littéralement qu elle pense que, elle tu, veux que tu veux des enfants exactement. Exactement. ou que tu même si tu n'en veux pas maintenant tu, tu vas en, en vouloir exactement. et que ton avis d'aujourd'hui n'est pas valable pour le reste de ta vie en fait enfin... sachant <rire> qu'elle sait
2: très bien que potentiellement tomber enceinte en tra... euh, donc, oui. pas de la bonne manière entraînerait oui. des de causes très graves d'autant plus que cette chirurgienne est une femme qui a je pense 35 ans tout au plus euh, avec qui j'ai eu cette conversation Plusieurs fois, de dire mmh. moi je ne veux pas d'enfant a priori. En effet, peut-être que je me réveillerai dans 5 ans et que j'aurai envie d'un enfant, mais je préfère vivre en fait et oui, oui. trouver des solutions alternatives comme faire une FIF par exemple. <coughs> Donc euh, et surtout en fait au-delà du problème de ma chirurgienne moi je me suis vraiment questionnée sur comment j'étais reçue à chaque fois que j'avais un problème d'ordre gynécologique ouais, auprès sûr. de gens qui n'étaient pas spécialistes de la gynécologie mais qui demeurent des médecins c'est-à-dire que moi quand je vais aux urgences et que je dis je sais quels sont mes problèmes j'ai des problèmes gynécologiques et je pense qu'il faut fouiller dans ce truc-là et qu'on me dit non non je pense que c'est des calculs rénaux comme c'est arrivé la dernière fois que je suis allée à l'hôpital et que c'est moi qui dis attendez je vais pas vous expliquer votre putain de métier je ne mmh. suis pas tout bib, je vous dis que ce sont mes trompes j'ai l'habitude donc écoutez-moi faites-moi passer en service gynécologique et dites que c'est une urgence parce que je vais pas 35 heures de me vider de mon sang, tu vois.
0: Si tu étais allée voir Meredith Grey dans Grey's Anatomy, elle t'aurait écouté parce que. Exactement. <rire> bah C'est vrai, l'autre jour, <rire> l'autre jour. <rire> l'autre jour dans l'épisode que je regardais dans, dans la saison 4 exactement dans l'épisode de la saison 9 <rire> à un moment il y a une dame qui dit à tout le monde mon enfant va pas bien je sais j'ai regardé sur internet ça peut être la maladie de Kawasaki tu vois et tout le monde est là oui enfin euh, laissez nous faire notre métier et tout vous êtes pas diagnostiqueuse elle fait oui mais vous m'envoyez tout le temps euh, vous me renvoyez à la maison avec euh, des doliprane ouais. euh, le gars va pas bien tu vois et c'est Meredith Grey qui dit moi, je vous crois. Et donc, elle l'accompagne et tout machin. Elle refond des tests. Et c'est là qu'elle a la, mag...
3: la dite de Kawasaki. Mais oui, c'est un... ça. Dommage qu'il n'y ait pas mérité de gré dans la
2: vraie Putain, vie. Putain, quel dommage. Ni ouais. docteur Mammo sur tous mes bons temps. Ouais. <rire> <Et> euh... <rire> Mais, euh... Mais oui, en fait, ça a été assez... Euh... Je vais pas dire traumatisant parce que c'est pas vrai, mais ça a été en tout cas une très grosse déconvenue qui m'épuise d'avance parce que je sais que c'est encore une opération, c'est encore un truc pas anodin. Encore une fois, le petit bassin, ça touche quand même à quelque chose de très intime, euh, d'autant plus que moi, ces problèmes-là affectent de, de facto ma, ma fertilité par ailleurs. Mmh. Euh, je pense qu'il y a aussi une forme de conditionnement chez moi quand je me dis est-ce que j'ai envie d'avoir un enfant ou non Il y a aussi le fait de savoir que même si j'en voulais, ce serait très compliqué pour moi, ça prendrait énormément de temps... Euh, et ce serait encore quelque chose de très invasif et de très euh, émotionnellement euh, prenant. Euh, donc euh, voilà, en tout cas, je veux pas euh, 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 faire un mauvais portrait du personnel euh, médical, d'autant plus parce que je suis tombée sur des femmes. Toutes les personnes qui m'ont écoutée et toutes les personnes qui ont réussi à me diagnostiquer correctement ont été des femmes, et ont été des femmes qui étaient euh, des euh, gynécologues, donc c'est un peu normal. <rire> euh, <coughs> mais je veux pas dresser un mauvais portrait du personnel soignant je sais combien c'est difficile euh, mais en tout cas c'est vrai que moi c'est quand même une très 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 grosse déconvenue et, euh, et voilà donc ce qui, ce qui fait que c'est un darn un et non pas un mais up
0: mais c'est aussi une histoire de, de recherche en fait que c'est enfin c'est pas prouvé mais le fait est qu'il y a beaucoup moins de recherche sur bien sûr. Bien les sûr, femmes oui, bien le sûr. corps des femmes que euh, sur le corps des hommes et que euh, j'ai vu l'autre jour qu'il y avait euh, des médicaments qui étaient ok pour les hommes mais en fait on n'a jamais testé sur des femmes et ouais. du coup c'est ouais. très il enfin, y, y a tout un truc de la société aussi qui fait que euh, est, on est plus difficile à diagnostiquer oui, ouais, c'est l'autisme aussi qui qu est beaucoup moins diagnostiqué tard, ouais. chez les femmes et qu'on diagnostique plus tard en général ouais. parce que en fait, les, les tests sont faits pour les hommes euh, ouais. donc voilà ouais. rien
3: que l'endométriose en il fait, euh, y a 10 ans euh, c'était vraiment genre, moi j'ai deux sœurs qui sont atteintes d'endométriose euh, au tout début quand elles étaient en mode bah, en fait on est en train de crever à chaque fois qu'on a nos règles donc c'est vraiment tous les 28 jours c'est quand même un peu compliqué euh, et ben euh, c'était vraiment genre, bah oui mais vous avez des règles douloureuses, tout va bien tu vois. Et en fait là ça va parce que c'est en train de... Enfin tu vois, au bout d'un moment, quand euh, on est euh, euh, 800 000 à parler, <rire> à un moment donné ils sont en mode, oh, peut-être qu'on va s'intéresser à ce sujet tu vois. Mais donc du coup il euh, y a vraiment ce truc là où, où, où du coup la recherche j'ai vraiment l'impression qu'il y a euh, un gap parce qu'en fait juste... Euh, Bon, les meufs quand elles parlent on les écoute pas donc, euh... mmh. ouais, ça. et ouais.
0: euh, il faut amener son mec pour la calmer parce qu'elle est hystérique ouais. ça ça me rend ouf quand même ça c'était incroyable. Ça, ça rend fou
2: on aurait ça pu se battre fou. ce jour là avec Naël mais il y avait plus important c'était que je ne meure pas donc ouais. euh, on s'est pas battu mais on n'était pas loin <rire> enfin voilà euh, donc il ne me reste plus qu'une trompe et ce sera bientôt fini j'espère qu'on va bientôt me l'enlever voilà.
0: je croise les doigts pour toi merci Courage. beaucoup <rire> Courage. Euh, nous allons... merci beaucoup pour ce down mais euh... je vous en prie Ma vieille mère. Euh, je passe donc à un up. Est-ce que quelqu'un veut, veut commencer en particulier
3: Honneur à l'invité, peut-être, Esther. Honneur à l'invité. D'ailleurs, Esther, euh,
0: je viens de me rendre compte à l'instant qu'on euh, a dit qui tu étais, mais on n'a pas dit ce que tu faisais.
3: Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Si ça. tu veux
0: <rire> un petit peu euh, euh, introduire euh, ton métier, euh, tes, tes combats.
3: Oui. <rire> ce qui va être en rapport de toute manière avec euh, ton up finalement je pense oui tout à fait tout à fait euh, et bien donc je suis
1: Esther Meunier alias Esther Reporter et je suis journaliste globalement donc euh, bah, en ce moment je travaille pour un média écolo qui s'appelle Now You N-O-W-U mais euh, ce n'est pas tout ce que je fais puisque euh, bah, déjà j'ai beaucoup travaillé sur les sujets féministes y compris avec vous euh, chez Mademoiselle puisque oui. c'est là qu'on s'est rencontrés et euh, où je m'occupais des sujets à société, etc. Et c'est un truc que j'ai continué à faire euh, par la suite en tant que journaliste, euh, piégiliste, freelance, etc. Et que je continue de faire en ce moment, car pourquoi avoir un seul travail quand on pourrait en avoir deux et frôler le burn-out euh... <rire> Je réalise, co-réalise un documentaire euh, sur le sujet des euh, droits sexuels et reproductifs avec euh, Marie De Bruer, notamment, qui est déjà venue sur ce podcast. Oui, donc, tout à fait. Euh, vos euh, voilà, doivent la connaître. Euh, mais voilà, donc on travaille ensemble euh, sur ce sujet en ce moment avec la boîte de production 3 jours de marche. Et effectivement, euh, si je voulais en parler aujourd'hui, c'est parce que bah déjà, c'est un sujet qui me trottait dans la tête depuis 5 ans. Donc euh, je suis très contente. C'est un gros up de, en fait, ah oui, alors le « up », en gros, c'est qu'on a enfin commencé le tournage mmh. il y a genre une semaine, deux semaines euh, on est parti à Budapest pour faire des interviews euh, donc qui tournent autour des droits sexuels et reproductifs donc on a parlé notamment avec euh, deux personnes d'une ONG qui s'appelle Patent qui travaille sur euh, no notamment l'accès à la contraception et à l'IVG en Hongrie où c'est de plus en plus compliqué enfin par exemple ils ont euh, décidé que à partir de euh, septembre dernier il fallait absolument écouter le battement de cœur euh, du fœtus euh, avant de oh pouvoir wow. accéder à une IVG. Euh, en parallèle euh, wow. dans, dans les droits sexuels et reproductifs en fait dans ce documentaire on va s'intéresser donc à tout ce qui est éducation sexuelle mais aussi euh, contraception IVG et tout ce qui est droit des personnes LGBTQIA+. Mmh. Et en fait il euh, y a un autre volet euh, donc donc euh, où on a interviewé David Vig, qui est le président d'Amnesty International Hongrie, euh, qui nous racontait euh, comment les droits des personnes LGBT sont donc euh, menacés en Hongrie, et notamment euh, les personnes trans et intersexes n'ont plus le droit à la reconnaissance légale de leur genre sur leur papier d'identité depuis wow. 2020 en Hongrie. Euh, et on a aussi parlé donc, avec une personne qui s'appelle euh, donc qui est une femme trans, et euh, ses papiers d'identité indiquent encore son dead name. Wow. En fait. euh, le mauvais genre du coup et voilà, enfin bref, Juste on a parlé ouais, dead de, name de tout pour ça pour les
3: gens qui ne sont pas au courant c'est le nom euh, de naissance en fait euh, qui du coup euh, est en général mais, mais genre, la personne euh, trans voilà. c'est ça, Donc, du tout coup, à fait c'est le nom qu'on n'utilise plus et ne demandez pas aux personnes trans quel était leur nom avant car leur nom c'est leur nom de personne euh, qu'ils qu se présentent comme ça et vous n'avez pas besoin de savoir avant,
1: voilà, c'est tout voilà, exactement. Donc là, comme ça, ça fout un peu le somme hein, euh, quand on parle de tout ça. Mais en vérité, moi, <rire> ouais. c'est mon hop parce que euh, bah, du coup, c'était un peu le premier pas très concret dans la réalisation de ce docu que vraiment, comme je disais, j'avais en tête depuis genre cinq ans. Il euh, y a cinq ans, quand j'étais chez Mademoiselle, j'avais ouais. fait toute une série de reportages euh, à l'étranger euh, sur le droit à l'IVG. Déjà, on est allé dans plein de pays. Enfin, j'étais allé dans plein de pays... Euh, où l'IVG était interdit globalement pour y parler, droits des femmes, etc. Donc on avait fait Sénégal, Liban, Chili, Argentine, Irlande du Nord et Irlande. Et on devait faire, en fait, les états unis à l'époque pour parler d'un pays où, pour l'instant, c'était légal, mais où on sentait que ça risquait de reculer. Ouais, 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 ouais. Spoiler, ça a reculé depuis, mais vous êtes au courant. Euh, et donc ça faisait vraiment cinq ans que j'étais genre « il faudrait vraiment que je traite ce sujet, il faudrait vraiment que je traite ce sujet, je sais pas comment faire, j'ai fait deux résidences d'écriture, et en fait, à chaque fois, je butais sur « oui, mais j'ai pas d'argent et je ouais. ne savais pas comment chercher, jusqu'à ce que euh, deux amis à moi euh, très chers, euh, Raphaël et Léa, me disent « Bon, écoute, meuf, ça suffit, maintenant tu te prends deux jours, tu vas à la campagne et tu euh, réfléchis sur comment trouver de l'argent. <rire> » Merci à elle, car du coup, j'ai fait ça. Euh, j'ai commencé par lister toutes les bourses avant de me rendre compte que pour y, y prétendre, dans la majorité des cas, il me fallait une boîte de production. Mm -hmm donc je me suis mis en quête d'une boîte de production j'ai trouvé trois jours de marche merci encore euh, à Diane et Raphaël mes producteurs qui ont accepté de faire tout ça et à Marie du coup d'avoir accepté euh, de me rejoindre sur le projet car moi je savais genre comment, qu'est-ce que je voulais dire dedans mais je n'ai aucune <rire> compétence en réalisation euh, de type comment on va rendre ça intéressant à l'image et joli et pas genre ennuyeux et tout, donc voilà on a commencé à travailler là-dessus ensemble on a eu des financements en décembre dernier et euh, on a commencé le tournage donc la semaine dernière, enfin il y a deux semaines à Budapest, mmh. on va en Italie, à Rome, pour rencontrer une gynécologue qui est aussi influenceuse euh, la semaine prochaine et qui va nous parler euh, de la situation en Italie où c'est pas très jojo non plus. Et okay. Et voilà, et ensuite euh, on ira aussi en Pologne normalement, et on devait aller aux États-Unis, mais on n'aura probablement pas l'argent pour le coup pour okay. aller aux États-Unis. Et on ira bien sûr en France, puisqu'en France aussi, il se passe euh, des trucs. D'ailleurs, j'ai hésité aujourd'hui euh, ouais, entre un, un up ou un down. Euh, J'aurais pu parler de l'actualité, puisque euh, le planning familial, là, l'antenne de Strasbourg en l'occurrence, mais c'est arrivé plusieurs fois là-bas, c'est arrivé en Gironde aussi. Euh, se font euh, vandaliser, entre guillemets, euh, avec des tags euh, anti-IVG. Et enfin, bref, il y a aussi beaucoup, beaucoup de choses qui se passent euh, en France oui, bien euh, bien sur le sujet. On parle beaucoup de la constitutionnalisation. Il est très dur à dire ce mot. Ouais. Constitutionnalisation de l'IVG euh, que Emmanuel Macron a très opportunément annoncé euh, le 8 mars dernier. Mais <rire> en plus, euh, dans des termes euh, qui, en réalité, euh, disent enfin ne garantissent pas vraiment l'exercice du droit à l'IVG, puisque la formule qu'ils voudraient retenir, c'est une formule qui dit que, euh, euh, en gros euh le, le gouvernement définit les conditions dans lesquelles s'exerce le droit à l'IVG, ce qui, du coup, ne garantit oui, pas euh, si <rire> qu'on ne puisse pas rogner <rire> sur les, condi les fameuses ouais, conditions. Bien sûr. Okay. Donc, euh, donc, voilà, il y a quand même des choses à faire sur le sujet en France.
3: Et, okay. et euh, Je me souviens que tu as fait des appels à témoignages euh, ouais, euh, auprès de ta communauté et tout. Est-ce que tu as encore besoin de témoignages puisqu'on est quand même écouté par plein de gens Ou si, si, éventuellement, il y a des gens en Pologne ou en Italie qui vrai, connaissent ça. des gens
1: eh bien, écoutez, oui, j'ai encore besoin de témoignages, oui. notamment en Pologne. Euh, donc si vous connaissez des gens, euh, alors soit qui ont essayé ou ont réussi à avorter alors euh, qu'elles sont polonaises ou qu'elles vivent en Pologne, euh, soit euh, si vous connaissez des gens qui sont LGBT dans ce pays, ça m'intéresse, de même pour les états unis en particulier dans les états où euh, bah, du coup, l'accès la, à l'IVG euh, a vraiment reculé euh, mmh. depuis euh, juin dernier. Euh, donc ça fera bientôt un an. Eh bien oui, toutes les personnes qui ont des choses à raconter sur ce sujet peuvent m'écrire euh, sur mon mail euh, voilà, qu'on qu pourra mettre dans ouais, les notes du podcast éventuellement.
3: Pas de soucis. Ou en ouais, DM sur Insta. En DM, DM sur Insta, à ouais. Esther Reporter. Ok, voilà. très bien. On mettra tout dans les notes du podcast. Mais bravo, car ouais, moi, euh, cas, bravo, je, suis, je suis tes aventures et l'envie de faire ce documentaire depuis un moment. D'ailleurs, tu en parlais de tes reportages que tu avais fait pour Mademoiselle et tout. On les mettra aussi dans les notes du podcast, parce que moi, j'ai souvenir que. Je les avais lus attentivement et que vraiment c'était euh, passionnant. Mais on avait aussi fait des podcasts d'ailleurs. On oui. avait fait des podcasts. On avait fait ouais. à
1: chaque retour euh, de chaque pays, on avait fait un débrief en podcast. Ouais.
3: C'était vraiment très intéressant. Bah, on mettra tout dans les notes du podcast si ça vous intéresse vraiment de vous, de vous renseigner sur ces sujets-là et de lire un peu ce que Esther, enfin euh, d'écouter et de lire ce que Esther a fait. Euh, mais en tout cas, euh, ouais, je suis très contente de voir que ça évolue et ouais. je suis oui. vraiment très heureuse d'avoir fait, tu sais, Esther. Marie elle a fait un super documentaire peut-être que la boîte de prod serait intéressée par ton sujet et du coup je suis trop contente que là ça prenne forme mais oui
1: mais parce <rire> je J'ai fait un lien, fait un lien. oui c'est incroyable parce qu'au final on s'est rencontré pour la première fois avec Marie à ton anniversaire je pense Louise ah, oui, et après on s'est mis à travailler ou juste avant on avait décidé de travailler ensemble parce qu'elle travaillait déjà avec Trois jours de marche ouais. et bref c'est incroyable c'est vraiment big up je suis trop contente de travailler avec elle là d'ailleurs elle vient de sortir son autre documentaire oui, qui s'appelle Camille trop bien. cherche l'amour Franchement, je l'ai regardé euh, quand ça Mardi soir, en revenant de. République où je m'étais fait gazer également, justement. <rire> et c'était vraiment le meilleur moyen d'être réconforté. Euh, c'est un ouais. documentaire qui est vraiment très beau et tout doux et qui, je savais que c'était une personne formidable qui fait du travail incroyable, mais genre, le voir et me dire, oh mon Dieu, j'ai la chance de travailler avec elle, c'est encore mieux. Donc voilà. C'est trop Je suis cool. très contente.
3: Trop bien. Trop bien. Bravo pour ce documentaire et trop heureuse que vous travaillez ensemble toutes les deux. Ça me fait trop plaisir. Ouais. J'ai trop hâte. Merci. J'ai trop hâte de voir la suite. Est-ce que tu as une idée de combien de temps ça va vous prendre à tourner euh...
1: Normalement le tournage il doit se faire euh, là là sur mars avril ouais. donc on est vraiment plein dedans et ensuite euh, l'objectif serait que ça sorte fin juin à peu près pour les un an de ce qui s'est passé diffuseur. aux états unis Non ce sera diffusé euh, sur euh, ma chaîne YouTube et okay. euh, en extrait aussi sur, sur nos comptes Instagram respectifs avec Marie. Euh. Ok. Euh, voilà normalement après potentiellement euh, ça pourrait finir à un moment sur une plateforme de documentaire mais c'est pas encore euh, certain du tout et l'objectif euh, de toute façon est que le documentaire soit accessible gratuitement au plus grand nombre mmh. c'est de toute façon je crois les conditions hein, quand on a le une, CNC, une euh, ouais, le CNC talent euh, c'est la branche euh, qui finance euh... bon là on va vraiment dans les détails mais en gros donc, la production sur internet euh, euh... c'est très slash compatible tu vois donc ça ouais, plus ouais la mais Puis en fait slash ils sont en Marie. train de faire encore un autre documentaire euh, okay, sur l'IVG avec Léa Bordier et euh... Euh, et je, ils sont très dans l'intime moi ce qu'on m'avait dit parce qu'à l'époque c'était eux que je visais avec ce sujet là c'est qu'ils étaient très dans l'intime vraiment et que mon truc mmh. était un peu trop journalistique pour eux okay. en mmh. gros. Okay.
3: voilà okay. trop bien, bah, trop hâte de voir la suite, n'hésitez pas cool. à aller suivre Esther sur ses réseaux sociaux comme Tout ça vous fait. pourrez euh, mmh. suivre si jamais il euh, y
1: a bah, justement du nouveau entre deux stories euh, sur les grèves en ce moment peut-être vous verrez à, à un mmh. bout de Rome euh, et du Colisée <rire> <Okay>.
3: voilà <rire> Merci, merci
0: beaucoup, Esther, uh, Esther uh, pour, uh, pour ce super up. Et uh, trop contente, trop, trop hâte de voir ça. Oui. Bah, euh, merci ouais.
1: à vous, en vrai. J'étais trop contente de pouvoir venir en parler avec vous. Mais attends, c'est pas fini, hein Ben bah, oui, non, mais, mais je sais bien, mais genre, euh, je viens de finir mon up. Reste donc...
3: encore deux quarts d'heure, attention. Hiring for your small business
0: <rires> If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
3: Ah euh, lx comme on l'appelle.
0: <rire> C'est fraîche pour euh, une meuf qui a la gueule de hein. De ouf Ouais bah. Fraîche dur. comme une hollandaise. C'était ouais. euh, soirée taf euh, hier, donc on a fait deux parties de laser Game mais ensuite on a vraiment beaucoup mangé et ah, mon oui. patron est un énorme kiffeur. <rire> donc, euh, <rire> tu veux...
3: <rire> J'adore cette phrase. <rire> mais non, mais à l'apéro,
0: il me fait t'aimes bien quoi comme shot Je fais bah moi, j'aime bien le double orgasme. <rire> tu sais, c'est le Baileys et le Jet 27 mélangé. Oh okay. quel Alors, ouais. non, ah, Vous n'avez pas, ah. pas goûté, vous n'avez pas ah. goûté, vous n'avez pas goûté, c'est incroyable. Berk. Et il a commandé ça en entrée et la meuf, elle était là mais ça c'est plutôt des trucs de la fin il fait ouais mais nous on le veut au début donc, <rire> <rire> après on s'est pris euh, du rhum arrangé des madeleines bien sûr il y avait du vin donc moi j'ai ah, on ah, a, a mangé de fou enfin bon c'était c'était super putain mais ouais, ouais, ouais c'est le problème <rire> de la liberté
2: c'est que <rire> <rire> Qu il y a, <rire> il y a plus personne te te pour super. te payer des
0: coups <rire> Mais euh, du coup, mon down, c'est en fait, mon down, c'est tout ce qui n'est pas le planning familial en ton... termes de communication. <rire> ton, tu veux dire ton manque d'éducation sexuelle, peut-être Alors, mon manque d'éducation sexuelle, oui. Et aussi euh, la manière dont, en fait, euh, quand j'avais euh, 16 ans, euh, je suis tombée enceinte de manière involontaire. Mmh. Euh, puisque je n'ai pas eu d'éducation sexuelle, ouais. enfin très peu et euh, et si, enfin euh, tu vois, on apprenait en cours à mettre euh, une capote sur une banane, mais alors euh, c'était un cours de une heure et puis euh, c'est dans l'hilarité ce euh, générale. C'est
1: absolument dingue parce qu'en vrai, depuis 2001, on est censé tous avoir trois séances par an euh, d'éducation ouais. affective et sexuelle. Depuis la séance... maternelle. Ça me
2: paraît vraiment très ouais, peu. C'est déjà pas beaucoup, mais
1: ouais. normalement, on devrait vraiment d'en avoir trois séances par an depuis. 2001, tout le monde devrait avoir trois séances par an de la maternelle
0: au lycée.
3: Dites-nous si c'est le cas chez vous, parce que moi, pas... Bah, en tout cas, moi, je m'en ouais, souviens pas, mais je me souviens
0: de ce cours-là où... Euh, oui, la voilà. banane. Puis euh, t'as 14 ans, donc tu fais des blagues, tu vois, la taille de la banane. Enfin, moi, bon, ouais, tu ouais. vois, c'était pas euh, malin, malin, quoi. Donc... Euh, parce qu'on n'y avait pas été exposé non plus avant ouais, et que, bien du coup c'est un sujet qui est considéré comme tabou et euh, marrant et dont tu parles pas en fait de manière euh, euh, pas institutionnelle mais de, de manière sérieuse dans ouais, les bien cours sûr. tu vois, enfin c'est un truc qui est pas pris au sérieux, enfin en tout cas moi à mon époque maintenant ça fait ça fait 15 ans tu vois, mais, <rire> euh, mais à mon époque ouais c'était pas <coughs> un truc que j'ai l'impression qu'on qu prenait très au sérieux en tant qu'élève mmh. euh, et donc quand j'ai eu mes premières euh, expériences sexuelles euh, bah, autant vous dire que la protection euh, je, je ne m'en suis pas servie ouais. déjà euh, parce que euh, les hommes en général n'aiment pas ça ouais. euh, que euh, je ne suis pas allée chez un médecin pour qu'il me prescrive une quelconque pilule ou quoi que ce soit donc euh, voilà, apparemment le retrait ça marchait dans ma tête. Euh, ce qui me paraît aujourd'hui complètement dingue, mais qui à l'époque, j'étais là, bah oui. Et puis mmh. en plus j'étais avec quelqu'un de plus âgé, donc j'avais l'impression, bah, lui il connaissait mieux et tout, donc j'avais pas l'impression que. Enfin j'avais l'impression d'être en sécurité, oui, bien tu vois, dans le ouais. truc. Euh, pas en sécurité. C'est super bien se retirer. <rire> <Mais> <rire> par part,
1: <rire> Moi j'ai fait ça un jour, je me suis retrouvée chez l'infirmière euh, le lendemain au lycée pour dire, oui alors en fait, euh, j'avais pas trop bien compris, du coup, bah, est-ce que je peux avoir une pilule de lendemain s'il vous
0: plaît ouais, Et elle te l'a donnée
1: Oui pour le coup, elle me l'a donnée, etc. Mais vraiment, on déteste en fait les, les mecs plus vieux là qui, genre, clair. juste ne préviennent, enfin, font comme s'ils savaient tout et abusent de leurs quelques années de plus que toi Genre, laissez-nous tranquilles en fait.
3: Moi, je pense vraiment que... Il a... Aussi, ils sont pas éduqués. Hein. Euh, ouais. Je pense qu'il y a vraiment une, ouais, une mais... croyance qui est genre euh, « ça va, je gère mon sperme », tu vois. Et je suis vraiment en mode « no oui. ».« <rire> I can handle my sperm <rire> ». Non, mais c'est un t-shirt. <rire> c'est vrai, mais je pense qu'il y a vraiment un truc de... Euh, de pas de conscience de... Euh, bah, en fait, euh, les spermatozoïdes, ils sont aussi dans le liquide pré-séminal. Enfin, tu vois, genre, il y a toute l'éducation autour oui. de... De laprès de... éjaculation en fait. Enfin, Qu'on ne qu connaît avant. pas du tout, quoi. Ouais.
0: Et euh, donc, voilà. En fait, ouais, mon dame, c'est tout le tabou qu'il y a autour mmh. de ça qui fait que, en fait, quand tu tombais enceinte, euh, j'ai eu des conversations assez lunaires avec plusieurs personnes euh, et qu'il y a juste au planning familial où ça s'est bien passé. C'est-à-dire que je suis allée voir l'infirmière du lycée qui m'a dit « Êtes-vous prête à tuer votre enfant ?»« Oh mon euh, Dieu !» mais... À 30 ans, vous allez faire une dépression wow. euh, et vous suicider parce que vous l'avez tué. Donc j'attends, bah, j'ai 30, 30 dans illégal, deux ans dans hein. <rire> Ça, c'est carrément illégal, je pense. Et donc, euh, donc, voilà, cette infirmière déjà compliquée. Heureusement, euh, alors je sais, en fait, j'ai assez peu de souvenirs de cette période-là. Ça a duré deux mois, du coup, euh, où j'ai... Je pense que c'est mon cerveau qui a un peu coupé plein ouais, de trucs, normal. tu vois. Parce que j'étais assez jeune, mine de rien, tu vois, et je comprenais pas trop ce qui m'arrivait. Mais je me souviens, euh, je crois que c'est une amie à moi qui m'a aidé à prendre un rendez-vous, du coup, au planning familial. Mm -hmm. Et que là, en fait, elles m'ont accompagnée. Euh, donc c'était principalement des femmes, enfin ouais, que ouais. des femmes, finalement. Euh, qu'elles m'ont accompagnée, qu'elles euh, m'ont euh, fait une échographie. Enfin, euh, j'ai compris... Ce que j'allais devoir faire, euh, parce que du coup j'étais trop avancée pour euh, faire euh, une, euh, un avortement euh, avec euh, Médica... les pilules là. Ouais, médicamenteux. médicamenteux. Donc il fallait que j'aille me faire opérer. Mmh. Donc c'était euh, tout un truc et tout. Donc elles m'ont vachement bien préparé et, euh, et, et le truc c'est que dès que tu sortais, enfin j'avais l'impression que dès que tu sortais d'une association qui du coup est au courant de ce que c'est, a les bons mots pour en parler. En fait, les gens, comme c'est tabou autour d'eux, je, je me suis quand même retrouvée à l'entrée du bloc. Avec, donc, je pleurais parce que j'étais stressée, tu vois. Ouais, c'est quand même... Bah c'est une
3: opération, en plus. Ouais, ouais, ouais.
0: Et, euh, et c'était la première fois que j'avais une anesthésie générale, je crois. Ah non, j'avais eu l'impandie du avant. Bon, bref. Mais euh, mais, et il y a une infirmière qui m'a demandé <coughs> pourquoi je pleurais. Et euh, elle m'a dit, c'est parce que vous vous demandez comment vous êtes. Vous oh. en êtes arrivé là.
3: <rire> wow What ça,
0: ça va bien. mais tu te rends compte mais genre, le... chaud ouais 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 ça non mais c'était vraiment chaud et je pense que en fait c'est de la méconnaissance pure et de enfin de de, de, de de la shame autour de l'avortement qu'il ouais, y avait aussi sûr. à cette époque-là. Enfin, oui, c'est de... le seul,
3: le seul, ce que j'étais en train de dire. Le seul espoir que j'ai, c'est que maintenant, 15 ans après, ça a quand même changé en majorité. J'espère. Non, mais, mais... j'espère.
1: Je, je, en vrai, je ne le pas garantis sûr, hein. pas, parce qu'il y, y a
3: encore euh, il y a des établissements, des hôpitaux,
1: etc., où on se retrouve encore à avoir euh, un accès à l'IVG extrêmement restreint parce qu'il n'y a pas de médecins qui veulent les pratiquer, par exemple. Ouais. Enfin, vraiment. Et ça arrive en France. Donc, euh, genre... J'ai l'impression que, genre, dans l'opinion publique, c'est admis. Oui. Mais dès que tu te retrouves, effectivement, comme tu ouais. le dis, genre dans la situation, t'es pas à l'abri, effectivement, mm. de faire face à des gens qui comprennent pas. Alors ma question, c'est est-ce qu'il y a un recours légal de fait maintenant
2: euh, Est-ce que tu peux porter plainte et dire voilà, j'ai été, euh, je me suis sentie harcelée par un membre de, de, de l'hôpital euh, qui m'a fait des réflexions déplacées sur machin. Est-ce que c'est envisageable à l'heure actuelle ou pas du tout
1: je sais pas si c'est euh, juste pour des remarques il y a un truc qui existe qui s'appelle le délit d'entrave à l'IVG donc si ouais. tu essayes de décourager quelqu'un euh, et ça existe il y a aussi le délit d'entrave numérique à l'IVG donc par exemple en revanche là où tu pourrais porter plainte c'est si tu euh, cherches sur internet des informations pour avorter et que tu tombes sur ivg.net n'allez jamais sur ce site mmh. vraiment c'est le pire site c'est des gens qui vont vous faire croire qu'ils veulent vous conseiller pour avorter tout ouais. en, en réalité essayer de vous déconseiller en fait ouais. d'avorter ouais. et ça si tu te fais influencer par euh, ces gens-là que ça te porte préjudice d'une manière ou d'une autre là je pense que tu peux porter plainte contre ces gens-là okay. parce que c'est littéralement un délit après est-ce qu'on peut porter plainte pour les délits je sais pas je suis mais pas juriste ouais. en tout cas il y a des trucs qui peuvent euh, exister mais pour pointer spécifiquement un médecin, ouais, si c'est pas vraiment genre, je te décourage, je te dis que c'est mal pour toi, etc. Après, ça se trouve, ton infirmière de lycée, je ne sais pas. Je... Non, ouais,
0: en fait, moi, mon infirmière de lycée, elle l'a vraiment pris en mode tu sais, je suis obligée de te dire des choses comme ça pour que tu te rendes compte de ce que tu fais, tu vois. C'est mon travail. Et j'étais là ah bon, je crois pas, mais, ouais. euh, mais j'étais pas sûre, tu mmh, vois, non plus. C'est ton travail que... de
3: dire à une meuf de 16 ans euh, qu'est-ce qu'elle doit faire, ça n'a aucun sens. Français, genre. Ouais, mais même pas, tu sais, elle me...
0: Toujours avec ce truc de « c'est toi oui. qui décides, mais je te dis ce que tu vas faire oui. » que tu mais vas sûrement faire une dépression à 33 <rire> Ce qui
1: je est pas dis, dit, vrai en plus, parce mais que non, en faux. réalité, les risques psychologiques euh, liés à un avortement, généralement, ils disparaissent assez euh, vite derrière. Alors que les risques psychologiques de mener à terme une grossesse non, non désirée, désirée sont hein. beaucoup plus ouais, élevés. Et d'ailleurs, les risques physiques également sont ouais. beaucoup plus élevés dans le cas d'une grossesse et que dans le cadre d'un avortement. Toi,
3: et pour l'enfant, en fait. Donc euh, c'est ça. Je suis vraiment genre. Mais encore une fois, ça revient à ce que disait Kaline dit tout à l'heure. C'est-à-dire que, genre, écoutez les personnes qui vous parlent, en fait. Genre, on est consciente de ce qu'on fait, on, on est en pleine possession de nos moyens quand on dit des trucs, tu vois. C'est pas genre, euh, on n'est pas des hystéro, en fait. Juste, il y a un moment donné où, mm -hmm. où on a décidé d'un truc, laissez-nous tranquille, tu vois. Genre, pourquoi essayer de, de faire un débat de notre santé et de nos envies, tu vois Genre, ça qui me rend ouf. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Mais du coup, je sais qu'à l'époque, euh, moi, je prenais le planning familial complètement pour acquis, tu vois. J'avais même pas conscience ouais. que c'était une assaut et tout. Et j'étais là, et j'y suis allée, et j'ai profiter de, de ces soins-là, tu vois. Et, euh, et aujourd'hui, je suis là, mais attends, c'est quand, quand même dingue que j'ai dû compter sur une Nassau et, ouais. et que les médecins, tu vois, étaient... Enfin, en tout cas, le personnel médical n'était pas formé pour parler de ces choses-là, en tout cas avec moi, mm -hmm. euh, que c'était dingue, quoi. Donc, euh, voilà, en fait, c'est un, un up sur le, un <rire> caché sur le planning <rire> familial, mais un petit dingue, quand même, sur, euh, sur tous les gens qui ont communiquer avec moi et, euh, ouais. et même sur euh, tu vois j'avais un, un médecin qui m'avait prescrit euh, après du coup j'étais allée chercher la pilule quoi euh, et un médecin qui m'avait prescrit une pilule parce que et en plus je suis pas allée voir une gynécologue mmh. euh, mais du coup euh, quelqu'un qui me prescrit la pilule de manière un peu automatique sans du tout faire un check-up de ce que voilà et j'ai découvert ce genre de choses et en fait j'ai découvert presque pas dix ans après mais genre Quelques années après, qu'en en fait, cette pilule pouvait me provoquer un AVC à tout moment puisque je suis, j'ai des migraines. Ah oui, Donc ah oui. en fait, euh, c'était contre indicatif tu vois, et c'était un médecin de famille, tu vois, mmh. qui aurait pu euh, me poser des questions. Euh, Moi, une euh... de mes meilleures
2: amies, Laura, elle, elle a la même pilule depuis des années, et son médecin refuse de lui changer, je sais plus pourquoi, là, euh, alors qu'elle est fumeuse, et que c'est vraiment la pilule la plus dangereuse pour les fumeurs qui peut te faire avoir un abc huit fois par jour, tu vois. Ouais. Et euh, je sais plus quelle était la raison, mais le gars lui a dit non, vous gardez cette pilule, elle était là. Euh, je vais aller changer euh, de, vais de médecin, aller... en fait. Ouais, je vais changer surtout de médecin. Incroyable, <rire> non, quand même. Non, mais
1: c'est fou. Très mmh. Non, mais par contre, n'hésitez pas vraiment à ditch vos vieux médecins. Euh, ah oui, ou clair. les gens qui vous ouais. conseillent mal en fait après je sais que c'est hyper difficile de trouver des Notamment gens avec qui on se sent à l'aise etc euh, d'autant plus euh, suivant là où on habite etc mais N'hésitez pas, si vous avez la possibilité, à changer quand c'est le cas. Ouais. Je sais que c'est pas possible partout, mais si vous l'avez, <rire> changez juste. Franchement, non, un
2: gynéco, c'est comme un psy.
0: Hein. C'est rare que ce ouais. soit le, du premier coup, mais ça vaut le coup de creuser un peu. Quoi. Ouais. Mais sûr. ce qui est bien, c'est qu'au moins, à la, à la différence du psy, je trouve, c'est que le gynéco, tu peux le partager avec tes potes, tu vois.
2: Oui, c'est vrai. <rire> Putain, moi il y a une époque quoi, avec Ça, toutes mes clair. copines au lycée, on avait la même psy, euh, le, ah non, ouais. la même gynéco. Ah <rire> <oui>. <rire> la même gynéco parce qu'à Le Valois où j'ai grandi, pardon, il euh, y a une place qui s'appelle euh, la place Pompidou et il y avait la gynécologue qui était une Connasse! Mais c'était la gynécologue réputée euh, ouais. de l'endroit qu'on se passait depuis les parents, les machins. Et ouais, toutes mes copines avaient la même gynéco et toutes nos mamans avaient la même gynéco. Et en fait, moi, je m'étais sentie, moi, je trouvais que c'était une vraie connasse euh, qui me chaimait vachement euh, quand je parlais de, de vouloir changer de contraception, etc. Parce que j'étais trop tête en l'air pour prendre la pilule, ce qui était vrai, tu vois. Je sais que je peux pas prendre la pilule, mmh. moi. Enfin, pour aujourd'hui, pour d'autres raisons, mais à l'époque, c'était ça la principale. Et elle m'avait chaimé quand j'avais dit, bah, moi, je voudrais le stérilet ou je voudrais le pas machin bref elle avait été super chiante et je m'étais sentie prise au piège avec cette ouais. meuf là de, je pouvais pas la quitter parce que justement tout le monde la voyait et que tout le monde disait que c'était la meilleure gynécologue voilà. je ah ouais. déteste
3: <rire> et t'en avais jamais et quand t'en parlais les autres disaient non elle est super
1: euh, je sais plus
3: ok et d'ailleurs, petit tips pour les
1: gens euh, qui voudraient changer, par exemple, de gynéco, etc. Sachez que si c'est juste une question de contraception ou même pour vos frottis, les sages-femmes sont habilitées à faire tout ça. Mmh. Moi, par exemple, je ne vais plus voir euh, ma gynéco qui euh, était là où étaient mes parents. Et à Paris, j'ai une sage-femme qui est géniale, d'ailleurs. Vraiment, merci à elle, je l'adore. Il euh, y, en, y en a dans, en région parisienne, en gros. Mais voilà, n'hésitez pas. à comment la trouve alors là en l'occurrence je l'ai trouvée parce qu'elle avait fait une interview sur Mademoiselle à l'époque où j'y étais <rire> et que j'étais genre hm, une sage-femme qui a l'air drôlement féministe dites donc ouais. et du coup j'ai pris rendez-vous avec elle et je ne l'ai plus jamais quittée car elle est super vraiment non, non. Voilà. Okay. Ouais. Et non, mais effectivement moi je l'ai partagée avec euh, plein de gens aussi euh, depuis
0: ouais c'est ça enfin, le, ouais. le bouche à oreille ça marche vachement moi je sais que j'ai un super médecin euh, à Pontin euh... Euh, j'ai pas encore dit que c'était mon médecin traitant, mais j'ai un peu envie de passer ce pas. <rire> euh... Et euh... Enfin, il faudra que je lui en parle. Et euh, au-delà du fait qu'il est très beau, sans vouloir ah. objectifier personne, mais, euh... <rire> mais en fait, il est super doux, super gentil et tout. Et euh, l'autre jour, je sais plus, je lui parlais justement de ma gynéco que, que j'aime beaucoup. Et, euh, et il m'a dit est-ce que je peux noter son nom Parce que, bah voilà, moi, je, je conseille à mes patientes des gynéco qui m'ont été recommandées par d'autres patientes pour mmh. être sûre qu'elles sont safe
3: et tout et je trouve oui. ça hyper bien tu mmh. vois euh... ouais franchement après euh, c'est le truc de sûre qu'elles sont safe oui moi je suis toujours un peu en mode non mais mm, on n'est jamais sûr à 100% non, en fait sûr. suivant euh, quitter euh, quel est ton parcours etc c'est possible que tu, tu trouves que cette personne n'est pas safe j'allais dire il y a le site euh, Jinenko qui existe qui est un truc de recommandation où il y a plein de gens qui mettent euh, des gynéco, sage femmes etc. qui euh, sont euh, plutôt euh, engagés dans la cause féministe et tout. Après, ça veut pas dire que euh, ils sont, ils et elles sont euh, éduqués sur euh, tous les sujets. Enfin, tu vois, genre moi, je pense euh, au bah, tu, on parlait des personnes LGBT tout à l'heure. En fait, il euh, y a des trucs sur oui. lesquels, euh, en tant que femme cis, on va être euh, c'est super, euh, cette personne est, est géniale et qu'une personne, euh, qui est pas ici, euh, ouais, en transition, par exemple, mm -hmm. va dire bah en fait c'était horrible, euh, elle a pas du tout suivi ou quoi que ce soit, donc après, c'est toujours mais après, une ouais. liste
0: qui est à prendre. Au moins, tu as, oui, as ça, et mais je trouve que c'est un, un moyen de commencer quelque part, ouais, tu sûr. vois, parce sûr. que ça que ça fait un peu le tri euh... dans la jungle
3: de Doctolib. Et de...
0: ouais, c'est ça. Et tu prends celui qui est à côté de chez toi, <rire> ouais, et tu là...
3: <rire> ah, je croise les doigts. <rire> ouais. ouais, moi, ça m'est arrivé là, il n'y a pas longtemps, euh, j'avais un problème de comment ça s'appelle. Euh... Merde, vous voyez en gros euh, à l'entrée euh, du vagin il y a des petites euh, glandes euh, comment ça s'appelle déjà ces glandes C'est les oublié. glandes qui font euh, la mouille qui font la sépillée okay. Et euh, moi j'ai eu une infection, j'ai eu une infection de ça il euh, y a pas très longtemps, euh, et en fait euh, c'était en gros c'est quand ça s'infecte, c'est-à-dire que ton la cyprine n'est pas évacuée, et donc du coup ça reste à l'intérieur, et ton corps est, une fois que t'es plus excité, il, il réutilise le truc, il fait hop oh, c'est pas grave, euh, je recycle et on en fait autre chose tu vois, et donc du coup ça dégonfle et, et c'est ok. Bah, ah. tu sais, genre, ça s'enlève, quoi. quoi. Il en faisait quoi Je sais pas. J'ai <rire> pas... pas demandé à mon corps du miel, <rire> probablement. Du euh... vin dynamique. <rire> Et, euh, et du coup j'ai eu un problème avec ce truc-là donc je vais voir euh, un médecin d'abord une gynéco euh, oui c'est ça c'est une, une gynéco et une sage-femme pas loin de chez moi euh, euh, au cabinet Ipso, qui sont des cabinets assez réputés ah oui. à Paris pour être euh... c'est là que j'ai
0: ré... j'ai trouvé ma gynéco ouais
3: voilà bah en fait je crois que eux ils sont assez réputés de manière générale mmh. pour être assez ouverts et assez euh, chill sur toutes ces questions-là bref et donc du coup j'y vais elle me dit bah en effet euh, va falloir euh, aller voir peut-être euh, plutôt euh, un spécialiste je pense je sais pas j'avais pas vu une spécialiste spécialiste bref et donc du coup, euh, je prends rendez-vous chez le premier gynéco parce que je suis en mode genre vraiment là, ça commence à être euh, compliqué parce qu'en en fait, au bout d'un moment, j'avais passé une semaine avec mon gars et donc du coup, bah, on avait fait que Ken, tu vois. Donc forcément, le truc n'était pas en train de se résorber puisqu'on avait fait que ça. J'étais excitée relativement souvent. Et donc du coup, <rire> je vais euh, chez le gynéco et le gynéco, donc il y a un gars déjà que je connais app, euh, le premier, et en gros, la solution qu'il me trouve, c'est de me dire bah, je vais vous ouvrir. Je vais prendre un scalpel et puis je vais vous ouvrir et puis je vais enlever euh, tout ça, quoi. Et du coup, c'était soit ça, soit vous allez vous faire opérer bientôt. j'étais en mode, bah ok, il n'y a pas des solutions, genre, je sais pas, des antibiotiques ou des trucs comme ça, tu vois. Genre, non, non, les deux options c'était ça. Du coup, il bah ouvert avec un scalpel. scalpel j'étais en mode, yes. Donc, déjà, il m'a mis un, <rire> il m'a mis un, comment ça s'appelle Un stéculaire. Euh, non, non, euh, un, un anesthésien. Donc déjà, la piqûre de l'anesthésiant, ça fait grave mal, car je rappelle que c'est au niveau de ma touche. Et en fait, après, il m'a ouvert avec le scalpel, et je pense que j'ai senti tout le scalpel, hein. vraiment. <rire> désolée, désolée, voilà. Et euh, du coup, bon voilà, c'était un moment euh, bof, et donc après, j'ai passé une semaine à me mettre euh, de la bétadine pour que ça cicatrise, etc. Attends, je comprends pas, il l'a fait comme ça oh, au débotté Ouais, ouais.
0: Non, attends, je te jure. Là, là, genre, il t'a dit, bon, bah, là, là j'ai un dans on la
2: main, on ouais, ouvre la chatte
3: maintenant
0: ouais.
2: Sur combien de... Excuse-moi, parce que j'ai jamais mais entendu ça. en gros, sa...
3: <rire> c'est vraiment une glande qui est à l'entrée du, wow. du vagin. Donc, c'est genre au niveau des petites lèvres, quoi. Donc, en gros, t'as pas besoin d'aller dans le vagin ni rien. C'est juste genre à l'entrée. Bref, j'avais une, une, une couille, finalement, hein, vraiment. <rire> C'était globalement ça. Et, euh, et donc, bref, du coup, il a fait ça. Et je suis ressortie et j'étais vraiment en mode... Ouais, mais encore une fois, je me fais bolosser parce qu'en vrai, j'étais pas trop d'accord, tu vois Enfin, c'est quand même bizarre de t'attaquer direct à mes parties intimes sans essayer de régler le problème d'une autre manière, c'est-à-dire via des médicaments par exemple. En premier lieu, tu vois, genre. Fin... Ou même reprendre un rendez-vous le temps que tu te prépares. Et même coup...
1: que tu puisses prendre un deuxième avis ailleurs si ouais, t'es pas ouais, satisfait. Mais moi, euh... je crois que j'étais enfin, vraiment oh. en
3: mode. J'avais pris un premier avis puisque j'étais allée chez une gynéco une première fois qui m'avait dit prenez un rendez-vous chez euh, un autre gynéco. Bref, je sais pas ce qui s'est passé comme affaire, mais bref, du coup, et je suis sortie, j'ai fait, et eh ben voilà, j'ai plus de problèmes. Et en fait, le gars me dit. Bon, fait c'est simple là ça va cicatriser et soit ça revient soit ça revient pas on sait pas j'étais en mode mais... <rire> on a donc du coup euh, vous n'avez pas du tout réglé mon problème <rire> c'est juste t'as as mis un pansement sur un truc de merde tu vois genre et heureusement depuis euh, il m'est rien arrivé mais euh, mais voilà donc c'était ma petite anecdote sur les gynécos euh, <rire> qui prennent des décisions très rapides <rire> et moi j'étais vraiment en mode j'ai envie que ça soit réglé parce qu'en fait euh, ça me fait mal et c'est chiant donc euh, vas-y fais-le tu vois mais j'avoue qu'avec le recul je suis un peu en mode c'était bizarre quand même comme moment, tu vois. Grave bizarre. Genou. Voilà. Oh,
0: grave bizarre. Éloignez-vous des situations bizarres. Ouais. Dites non. Mais sinon, vous vous retrouverez avec Mais un énorme tatouage de papillon sur, euh, <rire> sur le bras comme moi. <rire> c'est euh, oui, une belle histoire où, en fait, euh, j'ai sympathisé très fort avec une tatoueuse et je voulais un tout petit tatouage. Elle m'en a fait un énorme et j'ai pas ouais. su dire non. Mais maintenant, c'est bien, ça me le rappelle.
1: Voilà. <rire> Est-ce que quand tu as un doute, tu es là genre, je regarde mon papillon oui. et... et je suis là. Ça te rappelle Non. non. J'ai le droit ouais, de dire ouais, non. non, ouais,
3: okay. dit, dites non, dites non. N'hésitez pas. Comment non on est vous une phrase, à l'aise.
0: Comme dirait Jen Fonda.
3: Oh Jolie citation. Oui.
0: J'espère que c'est bien elle qui l'a dit. Je crois, oui, je crois que oui, je crois que Je crois que c'est ça, mais je suis pas sûre. Euh, eh bien, nous allons passer tout de suite... Euh, ah, sur la pente euh... ascendante de ce podcast ouais. pour terminer en
3: beauté en, en, en feu d'artifice avec up. le
0: up de Louise
3: oui ah tiens euh, je lis mes notes là et euh, tu parlais de pilule tout à l'heure et d'oublier sa pilule machin et nan, nan. Euh, au cas où le planning familial a une application qui s'appelle Pile Oups et en gros tu peux, tu peux traquer euh, tes prises de pilule avoir des rappels un peu personnalisés et tout et si tu oublies ta pilule il y a des conseils euh, pour Qu que faire que... si tu as oublié ta pilule. Donc n'hésitez pas à télécharger cette application qui est faite par le planning familial. Donc euh, voilà, ça vous. <rire> euh, Écoutez-moi, mon up est simple, c'est autour de la contraception. Alors ça fait donc, euh, bah quoi, euh, j'ai eu 18 ans, je crois. C'était à 18 ans ma première fois, donc ça va faire euh, une euh, 12 ou 13 ans que j'ai une vie sexuelle active. Euh, ça fait plus que ça que je, je suis contraceptée puisque j'avais des règles douloureuses, donc on m'a prescrit la pilule quand j'avais 15 ans. Euh, pareil, médecin de famille t'es en mode bah ok je prends la pilule alors <rire> et en fait euh, là depuis euh, bah, bientôt bah, ça fait plus d'un an maintenant que je suis avec euh, mon mec et euh, en gros on a régulièrement des discussions autour de la contraception et moi je suis un peu en mode ça me casse les couilles en fait de devoir m'en occuper d'avoir cette charge mentale ah, ouais. car euh, ça fait des années des années que je l'ai tu vois et avant qu'on se mette ensemble on avait déjà discuté un peu de contraception machin et il était en mode genre ouais ça a l'air intéressant et suis en mode ça a l'air intéressant, genre, tu t'y intéresserais pour le faire toi-même, par hasard. <rire> euh, parce que du coup, il y a maintenant alors, euh, ce qu'on appelle communément, je pense, les contraceptions masculines, mais qui sont euh, plus euh, des contraceptions euh, testiculaires, j'ai envie de dire. <rire> oui, oui. Euh, et donc, du coup, euh, en gros, moi, j'ai découvert ça il euh, bah, y a quelques années, je pense, euh, puisqu'il y a quand même pas mal de, de papiers, je pense, chez Mademoiselle, on devait en parler régulièrement, etc. Et, euh, et du coup, en gros, il y a euh, des contraceptions qui sont... Euh, pas vraiment euh, effective euh, dans le monde <rire> actuel, puisqu'il n'y a pas d'essai clinique. Euh, donc en gros, pour mettre en vente une contraception, il faut un essai clinique euh, testé sur plusieurs euh, personnes, je ne sais pas combien. Donc en gros, pour euh, tous les contraceptifs dits féminins, il y a eu plein d'études. Euh, on est sûr que euh, la pilule peut donner un AVC. Ça, il n'y a pas de souci. <rire> par contre, on l'a accepté. Ça, on l'a accepté. On est OK. Euh, par contre, pour les contraceptifs euh, dits masculins, donc euh, du coup euh, testiculaires, il y a moins de, de de, de recherche déjà dans un premier temps euh, et donc du coup il euh, y a euh, quand même des assos et des, des personnes euh, ayant euh, des testicules qui euh, se mettent à faire un peu des, des tests et des recherches et tout et en et gros il y a un médecin en France en et il y a, si y a un médecin euh, à Toulouse wow. il ouais, y a un médecin à Toulouse qui fait Dr. un essai clinique qui fait euh, un essai clinique justement autour du euh, slip chauffant, comme on l'appelle euh, ah communément. Ah oui, oui, j'ai vu ça, oui. Mais donc, qui est euh, la contraception thermique, en fait, euh, qui en gros euh, euh, fait, fait remonter... Bouillir les petites... <rire> <rire> donc en gros, la contraception fonctionne de manière à ce que euh, tes testicules sont remontés dans ton scrotum, je crois que c'est ça. Donc en gros, elles sont au chaud. C'est-à-dire que les, les moins 1 euh, degré ou 2 degrés du, de, des couilles qui pendouillent, <rire> ça fait que ça produit des testicules. <rire> okay. Et quand c'est au chaud, c'est pour ça que... Par par exemple, je sais pas si vous aviez ça au collège ou au lycée, moi tous les profs disaient toujours aux gars arrêtez de vous asseoir sur les radiateurs parce que genre, ça va nuire à votre fertilité. Ils oui, ah, ah, vous disaient ça ou pas C'est vrai, c'est vrai. Et ben en fait c'est lié à ça, c'est parce qu'en fait euh, quand tes couilles sont au chaud, elles produisent plus de spermatozoïdes. <rire> Mais non, alors, quand elles sont au chaud pendant euh, longtemps, tu vois, genre oui. c'est pas euh, t'asseoir 15 minutes sur un radiateur qui va nuire à ta fertilité. <rire> euh, et donc en gros, il euh, y a ces contraceptions-là qui sont en train d'être développées etc. Donc il y a un essai clinique à Toulouse du coup, de Docteur Miocé, c'est ça que tu dis Oui. Euh, et il y a, euh, moi j'ai lu plusieurs euh, BD, euh, une BD qui s'appelle Le cœur des obes euh, et euh, une autre BD heureux. qui s'appelle Les contraceptés et qui, globalement, sont des BD qui se recoupent un peu, qui sont des parcours de mecs cis, je crois, qui euh, veulent euh, bah, se contracepter parce que notamment souvent leur meuf en mode j'en ai un peu marre de me contracepter est-ce que tu pourrais prendre cette charge pendant quelques temps s'il te plaît merci mm. euh, et donc du coup ils, ils font un peu le parcours en mode ok c'est quoi les contraceptions qui existent pour les mecs machin nan, et pour les mecs cis en tout cas euh, et donc du coup il euh, y a euh, la vasectomie euh, avec cette euh, cette euh, idée reçue de la vasectomie euh, ça peut être euh, réversible, réversible. Euh, alors de ce que j'ai compris euh, c'est réversible euh, de il y a plusieurs euh, opération. Et donc, en France, a priori, on pratique pas trop l'opération qui est réversible donc euh, en France c'est pas trop réversible donc si tu fais une vasectomie a priori c'est ad vitam aeternam.
1: Mais je crois que par contre quand tu fais une vasectomie en France on t'oblige à genre conserver tes petits spermatozoïdes ah, euh, okay. quelque part. Ah je ne savais pas. Il me semble que c'est... ou en tout cas on doit t'en donner la possibilité je pense ou okay. un truc comme ça D'accord. À
3: vérifier À vérifier. Euh... Nous ne sommes pas médecins encore une fois euh, on est des meufs qui parlent dans un micro. Hein D'accord voilà. <rire> et, euh, et donc bref donc en gros il y a plusieurs contrats masculine mais moi j'avais un peu capté celle-ci tu vois je m'étais dit genre en vrai donc le but de cette contraception là c'est donc de remonter les testicules et donc il faut porter euh, donc soit le fameux slip chauffant entre guillemets qui ne chauffe rien en fait c'est juste un truc qui remonte tes couilles soit euh, un anneau qui est un peu qui a le même effet et donc du coup il faut le porter 15 heures par jour donc euh, du lever au coucher quoi en gros et euh, pendant euh, plusieurs mois, je pense euh, trois mois en général, je crois que c'est ça la moyenne et euh, du coup bah, une fois que tu l'as porté trois mois euh, tu refais, tu, on fait ce qu'on appelle des spermogrammes, donc en général c'est des spermogrammes qui sont faits pour vérifier que tu es fertile et là le, le but est d'utiliser le spermogramme et inverse, c'est à dire c'est de vérifier que tu ne l'es plus et, euh, et donc du coup tu fais un premier spermogramme au début puis après tu, fais, tu portes trois mois ton, ton anneau ou ton slip et euh, au bout de trois mois tu refais un spermogramme pour vérifier si euh, tes spermatozoïdes ont bien baissé etc, etc. Euh, et en gros de ce que j'ai compris c'est une contraception qui s'utilise euh, sur, euh, le, sur euh, un an deux ans ou trois ans je crois que le max ça doit être trois ans parce qu'en fait comme il n'y a pas d'essai clinique sur le long terme ils savent pas ce que ça peut faire sur la fertilité à long terme du coup euh, l'idée c'est euh, ok tu fais pendant deux ans t'arrêtes euh, pendant un an tu revérifies que tout va bien tout fonctionne et tout et puis après peut-être tu peux repartir tu vois et du coup moi j'en discutais avec mon gars et en mode c'est quand même super ça ça serait bien que genre à un bon moment donné tu t'y intéresses peut-être éventuellement <rire> et euh, bah récemment euh, on a un peu accéléré les choses parce qu'en fait euh, bah tu vois là ça fait un an qu'on est ensemble et moi ça fait un an que je suis un peu en mode bon la contraception c'est pas fifou euh, voilà la vérité, c'est que on fait le retrait, tu vois, et que moi, ça me convient pas, parce que je suis en mode, bah, en fait, j'ai la chance d'être dans un pays où l'IVG est autorisé et accessible, mais ça me fait pas plaisir, en fait, si euh, après-demain, je tombe enceinte, euh, de devoir faire une IVG euh, pour euh, ma santé et pour mon mental, tu vois. Et donc, du coup, euh, bon, des grosses discussions euh, que j'ai avec mon mec et que je tiens à rappeler que le retrait ce n'était pas une contraception. Voilà déjà, dans un premier temps, c'est moi et ma santé et c'est moi qui ai choisi euh, ce qui se passe euh, mais ne faites pas ça chez vous euh, et en même temps c'est une réalité, tu vois, genre je sais que j'en ai parlé vachement avec des potes et on était en mode bah en fait il euh, y a aussi un moment donné où faut réaliser que bah en fait si euh, je sais pas le préservatif ça te convient pas, euh, c'est que c'est pas une bonne contraception pour toi, si la pilule ça te ça te convient pas, c'est que c'est pas une bonne contraception pour toi et qu'il faut euh, plutôt trouver la bonne contraception plutôt que chaimer les gens qui font euh, des trucs euh, qui sont euh, logiquement admis dans la société en mode bah non faut pas faire ça tu vois en mode oui on sait qu'il faut pas faire ça d'autant que pour certains cas il y a des con... aucune contraception ne convient moi oui.
2: aucun... aucune ne me convient c'est-à-dire que j'ai pas le droit au stérilet je mm peux -hmm. pas le droit à la pilule et euh, les préservatifs me foutent me je suis allergique mm -hmm. me foutent des plaques et me font avoir des candidats à chaque fois c'est quoi les candidats les des... <rire> euh, merdes me les champignons petits gars ah, OK des champignons clair. et moi à chaque fois que j'utilise une capote ouais, ouais, après j'ai des champignons tu vois ouais. et vraiment <rire> c'est peu agréable bah oui j'imagine donc il y a des gens pour qui il y a quasiment aucune contraception qui ouais, va bien sûr. parce que je rappelle que la dernière fois que j'ai mis un patch ça m'a fait un dulcère euh, ouais.
0: <rire> <rire> toi faut te reboucher le trou en fait <rire> <rire> mais
3: mais euh... <rire> Mais du coup, tu vois, genre là, en, en gros, ça fait donc euh, ça fait un an et quelques qu'on est ensemble et là, on a eu une discussion la dernière fois. Où je lui dis, écoute, est-ce que vraiment ça t'intéresse ou est-ce que je te force la main et ça t'intéresse pas Auquel cas, c'est pas grave. Moi, je vais me renseigner de mon côté pour euh, avoir une contraception et voir laquelle me conviendra le mieux, tu vois. Et en fait, du coup, euh, on en a rediscuté. Mais il m'a dit « Non, non, vraiment, ça m'intéresse. » Et du coup, euh, il a pris rendez-vous donc euh, au planning familial. Il euh, y a une réunion euh, qui est euh, animée par euh, une association qui s'appelle Zéro Million. Donc en gros, c'est pas le planning familial qui l'anime, mais c'est une asso euh, qui est euh, spécialisée dans la contraception euh, dite euh, « masculine ». Euh, et euh, en gros le, le planning familial les accueille euh, gra euh, gratuitement euh, pour faire leur réunion une fois par mois ou je sais pas euh, tous les combien et euh, à chaque fois ils font euh, de l'information euh, auprès euh, de euh, bah, toutes les personnes que ça intéresse euh, qui veulent se renseigner sur ces sujets là quoi. Et euh, et du coup euh, bah il a été à cette réunion là, euh, il a fait son premier spermogramme et je suis en mode genre wa wow, god bless. Alors on a reçu les résultats, je suis en mode OK, on comprend rien. <rire> Heureusement <rire> qu'il faut un médecin pour le lire et tout et après il me dit en fait euh, euh, j'en ai parlé avec des potes euh, qui font qui font ça aussi, et euh, qui disent en fait une fois que t'as compris comment on lit un spermogramme euh, après c'est facile t'as pas besoin d'un médecin mais juste le, la première fois tu le lis t'es en mode ok c'est bizarre il y a 12 000 infos sur les différents types de spermatozoïdes et tout t'es vraiment en mode c'est vraiment précis tu vois euh, et du coup là mon up c'est qu'il a commandé son fucking anneau trop bien trop <rire> alors bien, comment, ça voilà. se, comment ça se met et ben en gros c'est un anneau dans lequel tu passes euh, ton pénis et, euh, et la couille. peau des couilles en fait puisque les testicules restent gros, à l'intérieur les remonte ah. comme ça. tu passes juste
1: ça l'a et hop ça ouais, et donc du coup ça si vous main, voulez ça. voir graphiquement il y a euh, des vidéos sur internet ouais. qui montrent de ouais. l'association Garcon. et oui effectivement j'ai fait une vidéo, vidéo euh, sur euh, <rire> sur ma chaîne YouTube j'avais fait tout un reportage car tu parles de l'anneau mais il y a aussi euh, comme donc, on a dit c'était très difficile d'accéder à cette ouais. méthode parce qu'il y a un seul essai clinique en France euh, et en, les conditions pour rentrer dedans sont. Enfin, il faut être en
3: couple stable depuis. Enfin, bref, il y a des oui. trucs un peu chiants. Parce qu'en fait, euh, moi j'en parlais avec Magineco récemment, ah ouais. à, que j'ai été voir du coup après qu'on en ait parlé. Moi j'ai été me, faire, me renseigner sur les contraceptions et tout. Et du coup, elle me disait en fait, ce qui est compliqué avec les essais cliniques sur la contraception masculine, c'est que ta partenaire est en mode elle doit pas avoir de contraception puisque le but c'est de voir si ça marche. Et donc, du coup, faut que tu sois prête à tomber enceinte. Donc, j'entends qu'il ait pas beaucoup de personnes qui puissent entrer dans les essais cliniques, tu vois. C'est clair. Ouais. Et du coup,
1: face à ça et pour avoir quand même... Donc en gros, ce médecin ne distribue des les slips chauffants qu'il lui, fabrique lui-même ouais. qu'aux qu patients qu'il suit qui sont beaucoup moins nombreux que le nombre de mecs qui essaient vraiment la contraception thermique euh, en France et il y a des ateliers dans plusieurs villes de France il hein. y en a à Paris il y en a ouais. en Bretagne il y en a à Toulouse etc. et moi j'étais allée dans un atelier où ils confectionnent leur propre euh, slip euh, chauffants du mmh. coup euh, donc avec des petites bandes euh, de tissu et d'élastique et tout et là tu vois tous les mecs qui sont là en train de coudre leurs trucs et tout ouais. ouais. c'est assez,
3: assez c est c est euh, cool.
0: cool à Comme voir les ateliers céramiques un peu oui oui, oui, oui c'est ça
3: <rire> Et, euh, et du coup bah, si ça vous intéresse il y a plusieurs bah du coup je vous disais tout à l'heure il y a deux BD là qui sont sortis Le cœur des hommes et Les Contraceptés qui font un peu euh, ça retrace et le parcours euh, de contraception des mecs qui écrivent euh, les BD et en même temps ça fait un peu de l'historique de depuis combien de temps ça existe ces contraceptions là qui s'y est intéressé etc et en fait c'est un truc qui remonte euh, genre aux années 70 quoi. c'est les gars dans les années 70 au moment de la libération sexuelle et tout ils étaient en mode on aimerait bien savoir enfin euh, bon où on met notre sperme et ça serait bien que genre <rire> on met pas tout le monde enceinte, tu puisque vois leur, leur but, rappelons-le, est quand même déjà écrit. <rire> Et, euh, et donc du coup c'est assez intéressant les, premiers, euh, genre, les deux BD ils rappellent un peu genre, les, les premiers trucs des slips chauffants c'était genre ils mettaient des batteries de, de ouais, vieilles euh, tu sais genre euh, euh, voitures télécommandées pour se chauffer les couilles et tout genre vraiment c'est chaud ça pouvait être dangereux quoi à l'époque ouais
1: non y a, parce qu'il y a eu des tests justement ouais, avec des, même des petits euh, ouais, des petits trucs chauffants mm -hmm. euh, vraiment qui chauffent tu vois alors qu'il n'y a pas besoin de ça il y a juste besoin et de si les mettre contre bouillotte. ton corps tu vois c'est juste tu mets une bouillotte. Ouais, Ça mais, marche, mais en fait, ta bouillotte, elle va pas rester chaude 15 heures dans ta journée, tu vois. Ça dépend tu... de quelle bouillotte. <rire>
0: ok nous avons une expertise bouillotte ici je lance ma ligne de bouillotte je suis à 15 heures dans la journée le sang de thermos
1: design très adapté euh... à
3: vos couilles
1: voilà
2: mais, es
3: petit pas. coussin es, tu referais ta couille mais non mais donc en effet du coup il n'y a même pas besoin d'avoir un truc c'est à dire que juste à, à remonter tes couilles quoi et en fait c'est vraiment pas très compliqué de ce que j'ai en... enfin pas très compliqué j'en sais rien j'ai pas de couilles mais, euh, mais en tout cas euh, voilà donc euh, là euh, mon gars a commandé son, son truc et donc c'est trop marrant donc comme c'est pas euh, comme c'est pas légal <rire> puisque vraiment genre le gars qui faisait les anneaux euh, donc en gros t'as soit les slips soit les anneaux et donc c'est un anneau en silicone que tu places et après tu fais ta life tu vois et en fait ce gars là s'est fait interdire de vente puisque euh, bah en fait c'est pas il n'y a pas eu d'essais cliniques et tout machin non. et donc le site c'est vraiment genre un... sur le dark web c'est pas sur les dark web mais c'est genre euh, c'est un, un espèce de, de truc qui dit genre vente de je sais quoi déjà genre objet stellaire je sais pas quoi tu sais genre on dirait que ils vendent la déco t'sais. et donc c'est trop drôle parce que y a, donc il y a différentes tailles et tout faut que tu mesures euh, ton sexe euh, à, en érection et au repos pour voir quelle taille il te faut machin et donc il y a des commentaires sur le site c'est trop drôle il y a un commentaire d'un gars qui dit ouais je voudrais commander ça pour euh, ma licorne empaillée mais comment est-ce que je suis censée savoir la taille pour la corne et tout enfin tu sais genre du coup tout, <rire> monde essaye de corne de... <rire> tout le monde essaye de faire des trucs de genre on commande pas vraiment des anneaux contraceptifs on fait autre chose tu vois et donc du coup c'est un peu marrant je trouve cette espèce de truc de lutte euh, de lutte contraceptive des mecs qui sont obligés de mythos pour euh, avoir une contraception si ça vous intéresse n'hésitez pas à vous renseigner et à euh, enlever la charge euh, contraceptive euh, de votre meuf ou de votre partenaire de même mère, si alors, en ouais. vrai moi je trouve que y a un autre truc là-dedans où t'es...
1: Genre, à quel point tu fais confiance, tu sais Genre, à quel point... Tu te dis oui, il va vraiment. Genre, je, on, je trouve qu'on a tellement été porter conditionnés, pendant 15 euh, mmh. comme quoi euh, on était les seuls à avoir la maîtrise euh, de Bien notre sûr. fertilité, etc., euh, que finir par se dire ok, c'est bon, je peux lui faire confiance. Il va porter son truc 15 heures par jour, c'est sûr, ça va marcher et tout. Ouais. Ça c'est sûr. Tout genre. hein, tout à l'heure euh, je suis rentrée, on m'a dit qu'on avait fait le ménage. La poussière avait-elle été
0: faite non en réalité donc, euh... <rire> Non mais c'est ça. Tu peux faire, tu peux faire des petits tests. Si pendant euh, je sais pas euh, deux mois et demi il sort la poubelle.
3: Non, mais... à En fait, t'as dit qu'il devait la
0: sortir. <rire> Peut-être là tu peux lui filer un. Non mais, mais en tente. fait déjà il
3: y a un truc où moi euh, il y a des spermogrammes en fait pour vérifier donc il euh, y a un moment donné où le spermogramme. C'est les... la pierre angulaire de coupe. Oh, regarde ton spermogramme t'as pas porté ton slip. <rire> ça met fin à mon up qui est que quand même putain mon gars s'est sorti les doigts pour se faire ça, euh, cool. yes. accepter et ça fait plaisir putain super Grave.
0: Bravo. Voilà. Et bravo de lui avoir fait se sortir les doigts.
3: Bah, c'est pas que moi, tu vois, genre. Enfin, en fait, il y a eu juste un moment donné où juste on a eu une. situation bon. pas aussi Oui, ça. Oui, le... oui, oui. Sans crédit. Un petit pas pour euh,
0: <rire> l'homme est <rire> un petit pas pour l'homme. <rire> mais c'est déjà mais... un pas.
3: <rire> c'est qu'il y a un moment donné, s'il avait pas du tout envie de le faire, c'est. Enfin, j'avais beau dire, euh, c'est intéressant, euh, ça serait bien qu'on y jette un œil. Euh, bah s'il il a pas envie de le faire, il a pas envie de le faire. Tu vois, je vais pas lui forcer la main. Comme il va pas me forcer la main à prendre la, à prendre la pilule, si j'ai pas envie de prendre la pilule, mmh, tu vois. Mmh, mmh. Ça semble logique. C est C est vrai. Son corps, son choix finalement C'est vrai, son voilà. corps, son choix euh, pas de zizi,
0: pas d'opinion. <rire> pas du terroriste, pas d'opinion. <rire> voilà. Bah, merci beaucoup. Euh, merci plaisir. à toutes les trois d'avoir participé à, à ce podcast. J'espère que vous avez bien aimé, chers auditeurs et auditrices, entendre reparler de tous ces sujets qui nous tiennent vraiment à cœur. Vous avez tous les liens dans la description du podcast pour adhérer, de faire des dons euh, au planning familial, oui. euh, qu'on soutient de tout notre cœur. On soutient aussi les grévistes et on va libérer Esther pour qu'elle puisse <rire> aller euh, chanter avec eux et euh, <rire> non mais enfin
1: <rire> Macron avec le, Ma le, le chef de coeur de la chorale des gravistes <rire> avec Véronique mais Sanson mais trempez vous on fait énormément la fête l'autre jour mais on oui. a chanté Diam's la boulette euh, c'était super ah, moi c'est ce qu'on me meilleure. dit que c'est la meilleure ambiance
0: <rire> j'ai un peu envie d'y aller jusqu'au CRS jusqu'au CRS ça, voilà, ça, ça, ça restez
1: sous les ballons syndicaux c'est un peu plus safe qu'ailleurs ah, okay. okay. voilà notez <rire>
0: <rire> Merci Esther d'être euh, venue dans 4 quarts d'heure, c'était vraiment un plaisir, plaisir de te recevoir, bravo pour euh, ton documentaire qu'on a hâte de voir et euh, qu'est-ce que je voulais dire Ah oui, bah suivez-nous <rire> partout sur toutes les applis de podcast Oui, abonnez-vous euh, si vous nous aimez un oui. peu,
3: et parlez-en autour de vous ouais, faites-le là <rire> Non mais plus vous en parlez autour de vous, il y a des gens qui nous vous écoutent. êtes des choux déjà.
2: Vous nous écrivez super, souvent ouais. et tout, c'est trop cool. On vous aime quoi. Ouais, donc... f... Tous les commentaires sont
0: toujours tellement mims voilà. Il y a aussi beaucoup de commentaires qui disent qu'on dit de la merde. Enfin, oui,
2: oui. j'ai fait, oui. j'ai dit de la merde ouais. la semaine dernière, ah bon ah. ouais, ouais. Euh, sur Pina sur Pinaboche. Euh, qui est complètement décédé, en fait. Donc,
0: euh, ah
2: bah oui, mais sa avec, euh, qui a Non, mais j'ai confondu avec, euh, ah. Et c'est la troisième fois que je confonds. Donc, euh, voilà. Mais surtout les deux allemands, ça passe. <rire> c'est les consonances qui m'ont perdu. Donc, Pinaoche est bien décédé, n'a pas aidé Cédric Capiche ça... à faire un film. Non, non. voilà. Ah, j'avais oublié le, le contexte C'était un fun shatter, donc je me suis bourrée, ouais, voilà
0: Ça arrive, ça arrive à tout le monde, merci de nous dire quand on fait euh, des oui, bourdes, oui, c'est euh, souvent important
1: <rire> Et c'est sou souvent, c'est souvent
0: J'espère qu'on n'a pas dit trop de conneries aujourd'hui, et on se dit à dans 80 <rire> minutes
3: <rire> de quart
0: Salut, ciao